0: Galera, começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami, estou aqui ao vivo nos nossos canais com meu querido Fred Figueroa e também Pedro Pereira, pois é, hoje na grade da programação do 45 Minutos vamos analisar fundamentalmente a vitória do esporte por 1 a 0 sobre a equipe do Vila Nova em confronto válido vale pela segunda rodada ainda da Série B, mas a gente está trazendo o Pedro Pereira aqui, não por acaso, porque o homem é uma máquina, é, meu velho, esse cara produziu uma quantidade infinita de pautas para a turma do 45 Minutos, 45, e vai começar a compartilhar essas informações aqui com vocês também, vai apresentar o trabalho que esse cara está fazendo. Mas, é, Fred, eu queria, antes de a gente falar de algum tema, de a gente abrir qualquer coisa, é, queria explicar para a nossa audiência que parte dela, inclusive, já até destacou. Deixa eu trazer aqui, ó. Nosso Ítalo Dantas já meteu aqui no ar. Exatamente. 45 minutos, Fred, de cara nova, meu irmão. Olha só, agora com essa paleta de cores maravilhosa, tá? E você, que é o autor dessa obra, queria que você explicasse não só a mudança da nossa identidade visual, mas o que que está em curso, como sempre na nossa permanente metamorfose, meu irmão.
1: Celso, na verdade, hoje, nesse domingo, né, a gente abre uma nova uma nova organização do nosso conteúdo, tá? A gente explicou, né, na última quarta-feira, para quem assistiu o Raiz, né, um programa onde a gente trouxe atualização das nossas projeções da série A. A gente explicou um pouco da mudança que a gente vai fazer a partir de hoje na programação onde a gente vai focar na qualificação do conteúdo né? cada vez mais, né? trazendo visões mais profundas de como anda o campeonato, tá? dentro da Série A, da Série B, da Série C e D também, né? com camadas aí de aprofundamento. A gente tem, na nossa meta, voltar a fazer sempre aqueles raios x das rodadas inteiras, Tá, fazer uma análise matemática, trazer todo, todo o, o, o panorama do que está acontecendo na competição, analisando o 2023, mas comparando com as outras temporadas, o que a matemática ensina, o que a história ensina. Cara, entre nós, Fred, o que a gente faz de melhor? O que a gente sempre fez de melhor, né e, e a gente vai trazer isso, vai voltar às entrevistas, a gente vai fazer uma programação mais pensada, a gente vai fugir um pouquinho. Desse formato, por exemplo, que a gente está aqui hoje, telecast. Os telecasts vão acabar? Não, não vão acabar. Alguns vão, vão ser mudar escolhidos um mais
0: estrategicamente.
1: né? Exatamente. Alguns vão mudar um pouco. Tá? Por exemplo, vai ter um, uma, uma rodada que o Ceará joga no fechamento da rodada. O programa seguinte ao jogo do Ceará não vai ser um programa sobre o Ceará. Vai ser um programa sobre o fechamento da rodada da Série B com naturalmente uma análise do que aconteceu naquela partida que fechou a Série B, mais análises, mais é, é, objetivas. Dentro, objetivas né? A gente vai ter mais vozes se aprofundando. Tá? E um exemplo disso é que, num telecast do esporte, né, ao invés de Cássio aqui do meu lado, ao invés de Cauê aqui do meu lado, a gente tem Pedro Maranhão, que também já participou muitas vezes, a gente tem aqui Pedro Pereira, né, que normalmente ele está nos telecasts do Bahia, e no nosso raiz e nos nossos programas analíticos, porque aí teve algo que o destino, na verdade, foram duas linhas de pensamento paralelas, né? Que se que cruzaram, convergiram, que convergiram é, simultaneamente, até eu diria, né? Foi, foi uma, uma, uma junção de pensamentos que Pedro desenvolveu, né? Um, um dashboard que nos leva para essas análises de forma muito mais rápida. Muito mais didática que a gente vai trazer aqui hoje, tá? A gente vai abrir nosso conteúdo dessa, dessa vitória do esporte sobre o Vila Nova, mostrando as aplicações desse trabalho de Pedro, né, Pedro? Algo muito legal que você fez para a série A e para a série B, que vai nos ajudar bastante, né? A gente vai usar muito isso daqui para frente. A turma ainda está na décima segunda rodada aqui, décima rodada lá, então a gente tem aí 20. Se somar os dois, nós teremos mais de 50 rodadas aí para <risos> gente né, debruçar Isso. e trazer dados, né, Pedro? Como foi aí essa criação? Você já faz esse trabalho, né Pedro? Antes até mesmo de apresentar o sistema, apresentar um pouco como você chegou, né? Em, porra, é algo que... Quem, quem assistiu Raiz gostou muito, a repercussão foi muito boa. Eu, como é. não
0: participei, Pedro, quero só dar os parabéns a você aqui, tá, ao vivo, Valeu. porque... Não é, velho... Né, né, missa de corpo presente, não, mas você produziu um material espetacular, uma quantidade de dados enormes, e sobre dados é sempre bom a gente lembrar, né, não é nem questão de ah, existem dados, não é isso não, vai organizar, sabe, é, é escolher o que você tem que olhar, para onde você tem que olhar, como categorizar, isso é o que faz do material que você produziu algo espetacular, então, é, queria só fazer esse, dar esses parabéns aí, e deixar você explicar para a galera o que é que te motivou e o que é que está que por trás aí desse material. Valeu, Celso, Valeu, Fred.
2: Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que tá ligado. É... Pô, fiquei felizão assim, com a repercussão lá do programa da quarta-feira, né? Foi o raiz da, da Série A. É... O dashboard geral, que eu já tinha pensado no ano passado, já fazia, na verdade, é... parecido, né? para o Twitter, aqui, eu tenho que vai ser Bahia Números, que é mais voltado para o Bahia. E um, uma diferença grande, né? Que uh, os, os posts lá no Twitter, eles não são interativos, né? Eles são imagens. É, então, há uma diferença grande do que foi feito agora, que a gente pode ir mexendo ao vivo. É, mas eu sempre tive vontade também de organizar isso de forma que ficasse mais dinâmico, para que ficasse interessante da gente mostrar aqui nas, nas lives. Especialmente para essa parte de acompanhamento de tabela, né? E aí, de fato, é, os momentos, o momento realmente não podia ser melhor, já que coincidiu com essa mudança na, na programação do podcast, até porque é, muitas coisas... Eu criei o SC Baianum, mas pelo menos essa parte de análise de tabela, muito baseada no que vocês faziam aqui nos podcasts, que eu já acompanhava muito antes de, de fazer parte aqui desse time de vocês. Eu já, já era um fã do programa e já acompanhava muito. Então, tem FMI, eu já eu colocava coisas sobre FMI lá no podcast 40... Lá no, lá no ACPA Números. E tudo isso acabou vindo também para o novo dashboard do Nordeste 45, que, diga-se de passagem, já está todo cinza e preto, beleza? Ele já fica azul... Ano, ano foi a única coisa,
0: é. foi a única coisa que não, não tava em harmonia ali, velho. Quando você Exato. iniciou o seu trabalho e quando a gente pensou aqui nas nossas mudanças. Porque foi, no dia que você aprendeu, apresentou fez, quer dizer que agora vai ser essa paleta aí, é. que vai ter que mudar tudo. Eu até comentei no
2: programa semana passada que ano passado, um dos primeiros programas que eu participei aqui, eu mostrei algumas telas que eu fazia lá na baiano números e até mudando os times né? Colocando lá o Sport, o Fortaleza O uhum. Ceará, os times que a gente acompanhava Mas tava tudo azul, vermelho e branco né Porque era tudo baseado lá Nos templates do SC Números Não tinha nada a ver, Pô, você falar do Sport Com tudo azul, vermelho e branco, pelo amor de Deus é do, Ce do Ceará, tem o rival Fortaleza
3: né?
2: é... Então é tá fiz, tudo nos, fiz tudo nos tons Do, do podcast 45 E, e já atualizado podcast. agora também
1: Ô Pedro, se não fosse o podcast, ia ter ficado ficar azul claro lá, e branquinho, ou vai ficar <risos> que é, é isso, mas velho, velho. Podia, Cara... podia fazer
2: dessa forma uma vez na vida, assim, um jogo especial, tipo, não, mas né, que é isso, o vermelho e branco, pra sempre.
0: Ô <risos> oh, velho, mas é isso. Bom, é, Fred, antes de a gente seguir, deixa eu aproveitar aqui esse breve é, gap, pra mandar um abraço pros nossos apoiadores, tá? Essa galera que compõe a nossa, nossa comunidade, a galera que é, tá com a gente todos os dias. É né? uma interação ativa e que a gente tá sempre acompanhando, mas fundamentalmente é uma galera que escolhe contribuir aí financeiramente com o nosso trabalho e que com isso faz toda a diferença do mundo pra gente, tá? Se você também quiser apoiar aí o nosso projeto, é, para que é, Pedro po possa continuar fazendo esses trabalhos maravilhosos para que a gente possa trazer conteúdo de cada vez melhor para você entra, no, entra lá no apoia-se tá apoia.se barra podcast 45 barra né 45 e você é, vai poder contribuir diretamente aí com a nossa produção de conteúdo e ainda vai integrar uma comunidade que vai deixar seu dia a dia muito mais animado isso eu garanto tá então desde já muito obrigado a cada um de vocês pelo apoio vocês sabem como são importantes aí para gente dito isso Fred Vamos seguir aqui tá, com a apresentação aí desse trabalho de Pedro é, e eu vou pedir para o nosso diretor Pedro Alves trazer aqui para a tela o dashboard que Pedrito trouxe. Enquanto isso, eu vou mandar aqui no Superchat a primeira mensagem que a gente recebeu para a gente bater o centro. Tiago Freitas Santos está perguntando, já são quatro jogos ruins seguidos pela B. Preocupa? Tiago, daqui a pouco eu trago de novo a sua mensagem que a gente vai entrar nesse tema e é, vou lembrar dessa, desse seu superchat, mas muito obrigado e um abraço aí Spoiler. pra nossa comunidade no Canadá
1: Spoiler. Sim. Sim. foi a tônica da nossa transmissão no Delhi App, tá, Para mim esse jogo ele lança a luz sobre a janela que está se abrindo por sorte, tá esse é o e, caminho
0: e com a vitória, né Exatamente. né É bem importante. <risos> é né?
1: fundamental, né?
0: <risos> Thiago, é muito obrigado, melhor aprender
1: e descobrir ganhando. suas necessidades, né? suas urgências, ganhando. Né? Aparecendo e com os erros aí... dos outros, né? Com Exatamente. Dos outro tá bom também. Aparecendo aí, onde Pedro vai mostrar e já nos mostra né? com a classificação, o esporte dentro do G4, agora com um jogo a menos e importante também, o Vila Nova com 12 jogos, né porque... Agora o Vila Nova atingiu a mesma... O a mesma número de pontos do, dos demais, com a exceção é, do Esporte CRB, né? Exatamente. E agora só falta esse jogo que é em Alagoas, tá? E é um jogo com um potencial é, de dificuldade bem, bem mudado né? nas últimas semanas, desde que Daniel Paulista voltou lá para o CRB. Mas, Pedro, ver a classificação é apenas uma das muitas faces né, que a gente vai ter aqui com esse dashboard Vamos dando uma, uma mergulhada aí nessa Série B, em como tá a Série B, quase sem asterisco, né? Um joguinho ali de asterisco para a gente ter a análise mais profunda. É, e esse asterisco,
2: obviamente, interfere na tabela, embora a diferença de jogos esteja quase no 0x0 ali, né? A gente já só tem mais esse jogo do esporte contra o CRB pendente agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que é válido até a gente já partir para a classificação por aproveitamento, que é o que a gente não utilizou lá no dashboard da série A, porque a série A tá isso. toda redondinha ali com com 10 rodadas, mas o Sport assumiu a liderança, né? Com, com essa vitória de hoje, assumiu a liderança em termos de aproveitamento, conseguiu ultrapassar o Novo Horizontino. E isso é verdade, a gente falou, a gente já falava alguns programas atrás no Raiz, que o Esporte aparecendo em sexto ali com dois dois jogos a menos. Era meio que uma, uma ilusão da tabela, né? Porque o esporte vinha aproveitando os pontos que estava disputando. E hoje, agora com o um jogo a menos, já aparece aí entre os quatro na classificação normal e aparece também na liderança é, quando a gente pega a classificação por aproveitamento. Mas eu acho que, antes de, de falar do esporte em si, eu acho que a gente poderia também dar uma olhadinha na, na tabela de forma mais ampla, né? E comparar com edições anteriores. Da, da Série B, o primeiro ponto que, que eu queria destacar aqui é em relação à baixíssima quantidade de empates que a gente vem tendo nessa Série B até aqui, esse, esse quadro também não apareceu no programa da, da Série A, porque não era importante, a Série A nesse momento está com uma quantidade padrão ali de empates, está bem, bem dentro da média então acaba que não interfere nem para mais nem para menos, mas você vê que a Série B ela tem uma média histórica de 27% de empates, e esse ano a gente está com 22%. É uma diferença significativa, eu diria. O único exemplo assim, de ano em que a gente, a gente teve uma quantidade menor de empates foi 2009. É, era 21%, bem próximo. E 2012 também, que é aquele ano super atípico em termos de pontuação, também estava com 22%. É, então é uma questão de considerável. E por que, que isso faz diferença nessa? Essa é a minha pergunta que a gente onde vai é, trazer.
1: Onde é que, onde é que essa, esse baixíssimo número de empates, onde é que isso, <risos> que isso vai desemborcar? Né?
2: É, eu vou dar até o um exemplo inverso. Pegar aqui um. O um, um, ano passado, o ano passado foi um ano com, com muitos empates. É, 32% de empates, né? Tava Estava lá em cima, quase um recorde. E quando você tem muitos empates, o empate só distribui um ponto para cada equipe, né? Então você tem uma perda de pontos. Na tabela, a tabela ela fica com menos pontos distribuídos. Então, quando a gente faz uma análise comparando com anos anteriores, é preciso a gente ter em mente é, esse fator empates, porque a nossa tabela ela pode ter mais ou menos pontos de acordo com a quantidade de empates. Nesse ano, a gente vai ter mais pontos sendo distribuídos em relação à média. Isso faz, faz muita diferença nessa visualização aqui, que é que, é que eu quero trazer. É, explicando para quem está vindo pela primeira vez, essa tabela, essa primeira tabela aí, essa... Aqui, está mais em cinza, ela traz todas as pontuações da Série B até a 12ª rodada, desde 2006, né, quando a Série B é disputada em pontos corridos e com 20 clubes. E ali no segundo, na segunda coluna, eles traz uma comparação da, da média por posição e compara com a classificação atual. né? Por exemplo, vou pegar um, um exemplo qualquer aqui, o nono colocado, que hoje é o Botafogo de Ribeirão. O nono colocado ele está pontuando acima da média histórica. Está com 18 pontos, a média, a média histórica para a nona posição é de 17. E aí esses pontinhos verdes e vermelhos que aparecem aí nessa segunda coluna, eles destacam justamente para onde que estão indo esses pontos. né? Esses pontos a mais eles podem estar sendo conquistados em determinada parte da tabela, ou podem estar mais, mais distribuídos. E nessa Série B, hoje, até a 12ª rodada, a gente tem claramente ali um bloco, que pontua acima da média, e pontua até consideravelmente acima da média, que vai do segundo colocado, que hoje é a Vitória, até o sexto, que hoje é o Mirassol. Sendo que do terceiro ao sexto, a pontuação é de pelo menos dois pontos acima da média histórica, né? Você tem aí o Vila Nova e o Criciúma, que pontuam três pontos acima da média para as suas respectivas posições, né? O quarto colocado normalmente em uma décima em segunda rodada. Tem 21 pontos, o Vila Nova já está com 24, né? E o quinto colocado...
1: E com, ele, as, e com ele, o G4, né? Porque com esse, ele, com ele, o, G4. o quarto e o quinto são as posições mais importantes de análise na série. Exatamente. G4. É a fronteira, né?
3: É,
2: e aí você tem ali o quinto colocado também, que normalmente teria 20 pontos, assim, se a gente pegasse a média, mas o Criciúma de hoje tem 23 pontos, que é a Por maior pontuação da história para um quinto colocado.
1: É, porque se o e... quarto estiver muito acima da média, mas o quinto estiver abaixo... É um cenário, né? Quando os dois estão cada um três pontos acima, é como se você realmente já estivesse colocando a série B de 2023 três pontos acima. Não estamos isso. dizendo que lá na 38a rodada isso vai ser mantido. Isso, mas é assim. a carruagem vai andando numa velocidade maior do que o, o tradicional, né?
2: É, exatamente. Claro que a gente está ainda bem no início da, da competição, e pode ser que isso aqui que a gente está vendo hoje, esse desenho que a gente vê na décima, na décima segunda rodada, não se replique quando a gente pegar a classificação da última rodada, né? Pode ser que o ritmo de pontuação desses times diminua. É, mas, por exemplo, a gente pode ver aqui 2012. E se vocês repararem, existe um tom mais escuro aqui de cinza, dependendo da pontuação. E 2012 tem um tom mais escuro, até mais ou menos parecido com o de 2023. 2023 está até mais, mais escuro. 2012, eu vou clicar nele aqui, e... Isso vai trazer a, a classificação da 12ª rodada em 2012 e também a classificação final. A gente vê que é aquele ano super atípico que Isso. o São Caetano não sobe com 71 pontos. É o fantasma, é, né? É. Eu chamo esse é, ano do fantasma tem... da, da, da Série é.
1: B de 2023.
2: Exato. Mas você vê que você tinha um cenário relativamente parecido né? Isso. na 12ª rodada. Você tinha ali... O sexto colocado pontuando bem acima da cima dois pontos acima da média. É, o Bloco justamente do sexto até o primeiro, estava todo mundo pontuando acima da média nesse ano de 2012, né? 2015 também. Eu acho
1: que, eu acho que volta ali para 2012, por favor. Eu acho que a gente vai usar isso todos os programas, pelo menos até ali, 24a rodada, porque assim os torcedores de todos os clubes da Série B, nesse telecast, naturalmente, a imensa maioria são torcedores do esporte. Eu diria que talvez o maior medo o maior medo que ronda o torcedor do esporte nessa série B, pela diferença técnica de eficiência do time em relação aos adversários seria isso daí. Uma, algo que foge do seu próprio controle. Né? Porque pô, o São Caetano fez uma campanha de muito acesso. De muito acesso. E fora do controle dele ele não subiu. Então, eu, eu, eu sinto que, que a torcida do esporte não tem tantas dúvidas que o esporte vai chegar em 68, 65, né? que o esporte deve fazer uma campanha natural de acesso. Mas há um temor de que Criciúma não pare, que Vila Nova não pare, que Novo Horizontino não pare, né? que o Ceará acelere e que, na hora da verdade, um pontinho, um empate ali, uma vitória aqui, sejam definidores, né? que é algo que eu bato muito na tecla. Eu acho que em 2023 o esporte não deveria correr esse risco. E aí a gente vai vendo, para a pra 12ª rodada eu já diria uma chata similaridade, né Pedro? A 12 ainda rodada é, a gente ainda pode chamar de começo.
2: Não é tão começo assim, né? É, é começo, é. claro que tudo pode mudar até, até o final do campeonato, mas já é uma rodada que a gente pode é, olhar exemplos anteriores para ter uma ideia de, do que aconteceu, né? É, não é tão, até a terceira rodada, quarta, vai lá, é, é cedo para qualquer tipo de análise desse tipo, mas à medida que o campeonato vai, vai andando, isso vai ficando cada vez mais dentro da realidade, eu quero mostrar também em 2015. 2015, a realidade também era um pouco parecida, com esse ano você tinha ali o bloco do terceiro até o oitavo, pontuando dois, três pontos acima da média também, e o América Mineiro, que foi o quarto colocado, subiu com 65, o Náutico subiu com, 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 com 63, então foi um ano assim, dentro da média, não dá para dizer que foi abaixo, foi absolutamente dentro, dentro da média. Um pouquinho acima, talvez, pela é, pontuação a, puxando, do quarto puxando colocado. Puxando a
1: média para cima, né? forçando a média. Né?
2: É, porque normalmente a gente tem um, a pontuação padrão assim, do quarto colocado é 63 pontos, é isso, a média. É, de qualquer forma, tem que olhar a pontuação do quinto também, que Não. era 63. Né? Então, a América poderia ter subido também com 63. Mas um Ô, pouquinho Pedro, acima da média seria também é parecida.
1: Seria mais prudente. Eu pergunto já... Já trazendo, pelo menos, a minha visão. Seria mais prudente a gente começar a achar que, dois, que 2023 pode parecer 2015 do que 2012. Porque 2012 a exceção é, é, é daquelas que dificilmente a gente vai ver outra, né? É, concordo, Fred. É, do,
2: 2012, difícil. Depende muito, assim, você tem que ter cinco, cinco times pontuando muito não dá nem pra ser mais do que isso, assim, tipo, você, o, o, o sexto colocado em 2012 tinha 60 pontos, é uma pontuação já padrão, você tem que ter cinco, cinco times que ganham ali de, de todo mundo pra chegar daquela forma, é uma, é uma situação bem, bem atípica, eu acho que 2015 pode ser um cenário mais próximo de 2023, é, até agora, né, claro que essa, essa, isso, isso pode mudar completamente, assim, né? tipo... Basta que esses times parem de... Basta que o quarto e o quinto diminui... diminuam o ritmo de pontuação para que a gente tenha uma pontuação de corte mais baixa. Assim. Tipo, não é difícil. É... Você pode ter um desenho até a trigésima rodada com tudo indicando uma... uma pontuação de corte mais alta e a partir da trigésima rodada você diminui essa pontuação. Isso é possível de acontecer. É... Mas, de fato, eu acho que com esse retrato de hoje seria mais fácil prever assim, uma situação como 2015 do que como, como 2012, sem dúvida. É, e aí, já voltando esse ano, a gente tem, numa outra fronteira da tabela, num né? no outro, no outro ponto importante da tabela, que é ali entre o 16º e o 17º, a zona que define o rebaixamento, você tem também um bloco de times é, perdendo pontos, mas que perde menos pontos do que o bloco, do que o, o bloco de cima ganha. Né? É, você tem times ali com um, dois pontos abaixo da média, então isso mostra claramente que você tem mais pontos sendo distribuídos na tabela como um todo em relação à média, né? Tem mais times ganhando do que perdendo. E é justamente por conta daquela quantidade pequena de empates. É... Eu acho que dessa tela aqui era mais ou menos isso, mas eu acho que a gente já pode já, já também entrar um pouco no, no cenário do esporte. Isso. E isso. aí eu vou puxar aqui esse gráfico, que é um gráfico que eu utilizo muito lá no Twitter também. Que mostra o seguinte, essa linha amarela.
1: Esse é muito é bom. Pontuação... Esse, esse, esse lembra um pouquinho prova de natação, né? Porque vai o recorde <risos> é. mundial, né? Exato. <risos> você vai, você vai, é o recorde mundial, o recorde olímpico, o cara vai nadando ali.
2: Exatamente. Essa linha amarela é a linha que, que mostra.
0: linha né? Do recorde, Fred. É. Isso.
2: É, é, a linha amarela mostra a pontuação do esporte como o esporte vem evoluindo. A cada, a cada rodada nessa série B. E a gente compara com duas linhas. Uma linha verde, que é uma linha que leva aos 63 pontos, e uma linha vermelha, que minhoca até chamou, né? A gente tem que ficar sempre além da linha vermelha, se aplica mais <risos> para o acompanhamento da série A, até que a gente acompanha mais o nervosão. A linha vermelha é que projeta a zona de rebaixamento, né?
1: Olha só, então, por assim, via gente... das dúvidas, Pedro, é sempre melhor ficar distante. Da linha vermelha tá ficar melhor acima da verde, ótimo, mas acima da vermelha por via das dúvidas
2: exato. E aí o objetivo, né? O objetivo desse gráfico é você se você tá acima da linha verde, é porque você tá brigando para subir. você Está ali na pontuação, essa é muito boa. Normalmente levaria ao acesso, né? Então você vê que o esporte ele tá relativ... relativamente, não tá, tá bem acima da linha, ver... da linha verde. A linha verde tá ali nos 18, 19 pontos. O esporte está com 24. Então isso mostra que o esporte vem fazendo uma campanha de G4 até aqui. E aquela coisa, né? Algumas rodadas atrás do Esporte estava fora do rebaixamento, mas era por uma questão de ter jogos a menos. O aproveitamento do esporte Fala não da,
1: dizia. Do z do, do G4.
2: Eu falei, eu falei o quê?
1: Desculpa, não, detalhe. Tu falou rebaixamento e eu corrigi Z4, mas. É, G4. Bom, é, é, é o costume. É série A. É Série A. <risos>
2: É, mas aqui, você vê claramente, o um esporte está com a campanha, mesmo quando estava com jogos amigos e estava fora do G4 por isso, é, a pontuação, o aproveitamento do esporte, mostrava que ele, na verdade, estava tendo um aproveitamento ali de time de G4. E esse gráfico acho que reflete muito só pra, bem isso. Só para
1: deixar claro, Pedro, e não gerar nenhuma dúvida, esse gráfico do esporte em relação ao próprio esporte, ou seja, em relação a 11 rodadas, né?
2: Em relação a 11 rodadas, com a
1: ordem do...
2: A ordem do, do calendário. Isso, embaixo, né? Né? isso. isso é... outro, outro ponto que eu acho que, que vale a pena destacar para o torcedor do esporte, eu só vou passar aqui na classificação novamente, o esporte hoje tem 24 pontos com 11 com jogos e é aquela tela de campanhas semelhantes que a gente Pronto mostrou Antes das campanhas semelhantes,
1: que eu acho a joia da coroa aí, só para só mostrar uma coisa que vem sendo importante, Pedro, que é mandante e visitante. Tá? porque a gente tem um 100%, né? É raro essas telas terem um 100% com, com 11, 12 rodadas, né?
2: 12 rodadas, né? É, é bem raro. O esporte é o, esporte é o melhor manante da, da competição. Até aqui, a gente tem o Vila Nova ali, acompanhando de, de segundo lugar. com 77% de aproveitamento, né? O esporte com 100%. O esporte ganhou 75% dos pontos... Dentro da ilha do retiro, né? E 25% fora. O Pedro, é, a campanha do licença, esporte. É...
1: Vai lá, não, Fica. Fala, à vontade. Conclui. Não, conclui, conclui. Sobre
2: não, essa não, só dizer, a... Ris... A, campanha, a campanha do esporte fora de casa é uma campanha de, de meio de tabela, né? Se considerar somente os jogos Pronto. como visitantes. 40%. Aqui eu peço
1: licença, Pedro. Até como a gente está dentro do telecast do esporte, e até antes da gente ir para aquela próxima tela, porque eu queria falar um pouco disso. Porque falar sobre a campanha do esporte com essa tela na frente me ajuda a, talvez, ir mais direto ao ponto onde eu quero chegar. Eu não, eu não, eu não vou pedir para deletar o que acontece na ilha, eu não vou deletar uma campanha de 100%. Ela faz parte, ela é lógica. Mas eu quero dizer o seguinte. A gente fez vídeo-guias da, da Série B com cinco, seis jornalistas. A gente viu... Esses mesmos programas sendo feitos em canais do YouTube, em programas de televisão. Qualquer analista do Brasil, qualquer analista do Brasil colocava o esporte no bloco dos favoritos. Talvez no bloco dos dois principais favoritos junto com o Ceará, talvez como o principal favorito. E o esporte não pode ser o décimo colocado em aproveitamento fora de casa ponto, ponto o, o melhor time o time mais treinado o time mais estabilizado o time com melhores jogadores não é o maior investimento tá não é o maior investimento mas é o time que deu melhor que melhor encaixou esse ano, ainda que o Ceará tenha sido campeão da Copa do Nordeste no do esporte, mas o Ceará já muda de treinador já, já é muito mais acidentado o trabalho tá? o esporte não pode ter 40% de aproveitamento fora de casa o esporte não pode ser o décimo colocado fora de casa. Tá? Se, se fosse na Série chamado, A, é passa
0: os números. Ah, para quem está brigando pelo acesso, nessa configuração que o esporte é, tem, que o Fred acabou de escrever, não
1: pode. Pô. Não pode. Você coloca sob risco um acesso que não era para estar sob risco. Exatamente. O esporte, deve, se tivesse um aproveitamento de Vila Nova, de Criciúma, o esporte já teria uma margem. De diferença, eu, 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 eu confesso, Celso, que eu que se o esporte chegar na 19 rodada a dois pontos, a três pontos, a quatro pontos do quinto colocado, para mim é o um primeiro turno frustrante. E Sim. não importa, e não importa essa conversa de a ah, é a melhor campanha do esporte na série B. Ah, não importa, não importa. A gente está analisando... eu não estou analisando o esporte contra o esporte. Eu não estou analisando o esporte de 2023 contra o de 19... Contra o de... O de, o de 2011. De 2011. Não estou analisando dessa forma. Tá? Eu estou analisando o esporte contra Chapecoense, contra o Guarani, contra o Havaí, contra o Ituano, contra Londrina, contra a Ponto, contra o ABC, contra o Criciúma, CRB. Tá? Não é para ser décimo colocado em nenhuma lista... Todas as listas positivas que Pedro trouxesse aqui, gols, número de gols sofridos, menor, todas as listas, número de todas as listas, o esporte não pode ser décimo de nenhuma. Porque ele não é o décimo em nada. Então, essa postura fora de casa, ela precisa ser corrigida. Tá? O tipo de, de atuação, o tipo de desempenho fora de casa precisa ser corrigido. Porque não é aceitável ser décimo de nenhuma lista. Porque 100% 100% não vai até o final, meu velho. 100% não vai até o final, tá? Então cuidado com esse balanço aí, porque se um dia, um dia a corrente quebrar ali e nos jogos em casa, tá mostrando a que a dificuldade
0: para buscar fora é grande, a grande que vai ficar chata, tá?
1: É, e dependendo
0: do jogo que você tiver fora de casa, fica ainda mais complicado. Então, é importante fazer essas observações. Mas por só favor, pode mais, seguir aí. Só mais
1: um ponto do gráfico ali e que é preocupante também, tá? O esporte está 6.5. 5 Certo? O esporte tem um jogo a mais em casa. Então essa rodada ímpar do esporte, aí ó, Pedro destacando isso. Essa rodada ímpar do esporte e a próxima, o esporte joga em casa de novo e vai ficar 7-5. Né? A mesma coisa de Criciúma e Ponte. É outra, outro ponto e um bom de sublinhar, né, Pedro? Tá no G4, tá, 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 mas tá com um jogo a mais em casa.
2: É, e isso impacta também no FMI, né? Por mais que o esporte seja o líder, quando a gente pega a tabela por aproveitamento, você vê que tem dois times que pontuam mais do que o esporte no FMI que é aquela isso. conta que vocês sempre fazem aqui que considera a diferença dos pontos ganhos fora de casa. Diminuir, reduzindo aí os pontos perdidos em casa. O esporte não perdeu ponto nenhum em casa. Isso faz com que ele esteja ali na, com o terceiro melhor FMI. Mas, mesmo ele sendo o primeiro em aproveitamento, tem Nova Horizonte e Vitória com índices do FMI superiores ao do esporte. Né? O Brasil com 8. O Brasil tinha fez 13 pontos fora de casa e perdeu 5 em casa. E o Vitória, que também marcou 13 pontos fora e perdeu 6 aqui em Salvador.
1: Então, Pedrão, vamos para a joia da coroa? Para mim? Vamos lá. Eu adoro esse daí. Por esse gráfico eu gosto É.
2: Passar. Ó, Já tá até aqui programado. Eu vou ter que atender o interfone aqui em casa, mas eu vou deixar a tela aqui para vocês já irem comentando. O esporte hoje tem 11, 11, 11 jogos. Jovem? É pizzazinha? É, jogo. ela é, ela mesmo. Ela mesmo. Hoje, hoje é... tem gente aqui. É... <risos> é ela... <risos> hoje tem, tem 11, 11 jogos. É... E aí eu coloquei não só 24 pontos, né? Eu coloquei de 24... Ao máximo de pontos, e só duas equipes deixaram de subir. Vamos lá rapidinho e volto.
1: Pronto, eu vou ficar trazendo análise enquanto o Pedro vai pegar a pizza. Que deu vontade de pedir uma pizza, não vou mentir, não, tá?
0: Eu pedi um sushi.
1: Foi sushi você? Foi?
0: Foi, foi, foi. E ali, e ali na hora que eu saí, porra, não tinha sido, tinha sido outro pedido. Tinha sido pedido de farmácia, Sofia fez para os meninos aqui. Ah, Mas daqui não. a pouco, sushi a gente
1: bronca, né? Bronca que você vai ter que sair para buscar, né? Mas não, não. Mas aí dá, dá tempo. Fica tranquilo, tá suave. E eu, eu acho que eu vou na pizzazinha. Deu vontade, deu vontade de uma pizzazinha. Mas vamos enfim. Né? Até...
0: Jogou esse fim de semana no. no... Ah, no joguei, esporte. joguei muito,
1: na verdade. Né? Joguei Pô, muito. Olha, aí, olha aí. Muito, muito, muito. Esse é, um é um tema para outra. é o tema para outras outros debates. Mas vamos lá. O que é que esse quadro traz, Celso? Pedro traz Atual pontuação do esporte nesse, nesse desenho. E daí pra cima, que é importante que ele coloque olha, de 24 a 28. Foram, foram 15 equipes que chegaram nessa margem, tá? E 12 delas subiram. Três não subiram. Você tem 80% de encaminhamento aí. Tá? 0% que não vai cair já é bem significativo também. Mas, como claramente não é, não é o objetivo né, da campanha do esporte, a gente tem um indicativo bom, é uma pontuação boa para o histórico. Tá? Mas a gente passou antes, Celso, por 2012, pelo Fantasma. Esse ano, a média talvez não seja o ideal para analisar. São
0: Caetano, né? Pois é.
1: é. A gente falou muito disso, né a gente já, tra já trouxe aqui. Todo quadro 2012, eu até brinquei com o Pedro, se você estava fora na hora, que eu brinquei justamente dizendo que eu acho que até a 24, 25 rodada a gente vai estar tá ainda ali em 2012, em 2012, em 2012, né? Porque 2012 é um ano que incomoda muito, tá? É a exceção
0: é. da regra, né? Aquela história.
1: Exatamente. Mas que então...
0: existe ali de forma concreta para assombrar os times que. que... Estão é, pontuando alto e estão acima da média histórica, né? Então fica Exatamente. essa exceção como fantasma ali dentro do armário.
1: E aí eu vou dizer o seguinte, Celso: todos os gráficos, aqui, a gente está dentro desse, desse é, trabalho, esse Power, Power BI, né? Que Pedro trouxe, esse dashboard do 45 minutos, que a gente pode aprofundar né? e descascar a Série B em todas as camadas. A gente está. É, é... Mergulhado né? e qualquer olha, olha aqui. Eu até parei para ver esse comentário de Minhoca dessas, um de... é, dessas 15 campanhas de 24 ou mais. Tem três times de 2012. <risos> imagina é Minhoca, é é, imagina Minhoca que dos que não subiram. Tem um, pelo menos, né, de 2012, claramente, né, que, que vai ser aquele São Caetano, né, no final das contas. 2012 é um fantasma, tá? 2012 é um, um ano muito atípico. E aí, Celso, o que é que eu quero dizer? Qualquer gráfico que a gente, qualquer camada que a gente descasque uhum. aqui, ela vai ser positiva para o esporte, menos a anterior, a que eu pedi para Pedro trazer do aproveitamento dos mandantes, tá? Do aproveitamento dos mandantes. Ou melhor dizendo, dos visitantes. Tá? Aqui, essa é a chave. Essa é a chave. E quando a gente é, mergulhar mais no jogo de hoje, né, até para liberar Pedro para também comer a pizza, porque a pizza chegou quente, é importante que seja jantada <risos> quente, Pedro. Não, não mas tá, tá tranquilo, certo. tá
2: tranquilo. O pessoal não chegou ainda, não, tá, tá
1: tudo certo. Ah, a turma, tá, turma ainda vai chegar, né? É. Mas vê só, é família, né? É família, né? É a família, né? É família, a família, aí, a família. <risos> Foram quantas? Foram quantas pizzas?
2: Não, aqui a gente trabalha com pouco. É uma só... Minha mãe não come nada. Ah, minha mãe comeu um pedacinho, minha esposa comeu um pouco. Saber
1: a quantidade de gente que tá vindo, né? Uma só, É,
2: o meu pai e a mãe. Ah, coisa boa. <risos> mas é uma só, uma
1: só. Eu expliquei o cenário, Pedro, mas minhoca participando aqui ele jogou a informação de que dessas 15 campanhas aí, né, três times eram em 2012. E? O complemento é tal, qual Pessoal, eu não tô aguentando é. mais falar 2012 não, pô, vocês estão me estressando com esse negócio de 2012. É, e,
3: e,
2: inclusive, um dos que não subiram, né, é, o América Mineiro, era o um time de 2012, estava com 25 pontos. Na... Se bem que aqui, vamos lá, eu tô pegando décimo, décima, é, 11 jogos, é isso mesmo. Na 11ª rodada o América Mineiro tinha 25 pontos. E acabou no. Deixa eu te fazer subido.
1: um pedido, Pedro. Vamos ver 12 jogos. Vamos ver 12 jogos? Vamos lá. Porque... Com essa mesma pontuação, né? Exatamente. O esporte perdeu do CRB. Foi lá é. e perdeu do CRB. É, é aí você é já certo. tem é. É.
2: a maioria. 69% das, das equipes que chegaram a essa rodada com, com 24 pontos ou mais, conseguiram acesso, né? Vamos é, restringir só para 24? Acesso.
1: Vamos restringir só para 24?
2: Só para 24. Nove equipes ah, e quatro subiram, cinco acabaram permanecendo na Série ah, B, né?
1: A campanha maravilhosa, espetacular, que alguns defendem que o esporte está fazendo, é isso aí, ó. É isso aí. Metade sobe, metade não sobe. É, o sim. esporte não faz a campanha de imposição que deveria fazer, pô. Está muito claro não isso. Não faz, não faz. O esporte está fazendo faz. campanha. Ok. Ok. Só que o esporte não era para ser em 2023, OK? Era para ser o protagonista. Tá? E esse esse quadro que, é que se apresenta aqui, tá? E esse quadro que se apresenta aqui é um quadro preocupante porque 2023 talvez não seja média. 2023 talvez seja um ano um pouquinho acima da média. Ou consideravelmente acima da média? Ou uma exceção histórica? Não sabemos ainda. Pedro, 25 pontinhos. O Sport foi lá e empatou com o CRB. Vamos ver lá. pronto Cinco
2: equipes. Quatro subiram. Já é, já buscar assim, é buscar três
1: a vir. Puta que pariu. Alisson Cassiano titular. <risos> buscar esse empate lá pro Real Lagos e está resolvido.
2: É, o único time que não conseguiu subir nesse cenário foi o Juventude de 2017.
1: É isso. É isso. Arrumar o um empate lá, César. Repelento vai fazer esse jogo ao vivo, isso vamos falar que a decisão do campeonato é essa, <risos> Então, bora-se embora! Bora.
2: <risos> e aí só um, um último ponto aqui, que foi algo até uma sugestão de minhoca aqui, esse, esse gráfico. Não tinha até o programa passado. Que é um gráfico. É um gráfico que mostra aquela mesma evolução só que não mais por, por equipe, mas por posição da tabela. Gosto
1: muito, gosto muito.
2: E aí a gente pode pegar o quinto colocado, e eu coloquei é aqui isso. uma linha... Uma, uma linha um, tem clarinha aqui no, no meio, que é a média histórica da pontuação, e tem duas linhas que estão quase apagadinhas, vou até dar, um escuro, vou dar uma clareada depois para
1: é contrastar é melhor é é com fundo é escuro,
2: é que são os mass, o, o máximo e o mínimo histórico para essa respectiva posição. Então, o quinto colocado de 2023, ele... Ele é o maior, maior, melhor quinto colocado da história, né? Ele tá ali, a, a bolinha dele tá coincidindo, bem clarinho aí, com o máximo. É, tá bem acima da média, então, tipo, já é um ponto também de, de alerta, né? Você tem um quinto colocado, pontuando bem, é algo que também acende assim, uma, uma luzinha vermelha.
0: É isso, isso corrobora com aquele aspecto que Pedro falou sobre o baixo número de impacto, né? Tem uma distribuição maior de pontos aí, isso reflete, inclusive, no quinto colocado.
1: Pedrão, é isso. mais uma tá vez... Tá liberado, Fred? Tá liberado, tá liberado. Vamos Calil. ver se ele vai respeitar, Nossa. se ele vai respeitar a chegada da família ou não. Eu abri já a pizzazinha <risos> quentinha.
2: Eu tô pensando, uma só, uma só não faz diferença, né?
1: Ah, não uma diferença. ali. não, vai não.
0: <risos> Fred, tu só burinando mal na cabeça do menino, né, velho? É porque
1: deu é prejação, é uma apreciação, na verdade. Deu é uma fome? Na verdade, a vontade foi, ficou grande, porra, da pizza. <risos> tá legislando, é, quem tá falando é pelo é tá estômago, mano. né? É. Tá cheirando, tá cheirando. Mano. Eu nem tô tanta fome. Eu, hoje, já derrubei umas ostrinhas mais cedo, 120. Mas, hoje,
2: porra, peraí. Fala que hoje não mata fome, não, mas 120.
1: <risos> é, exatamente. 120, Tem... qualquer coisa mata fome, porra. <risos> qualquer
0: coisa, 120 mata fome. Tu é doido. Será? cara. O cara cansa só de, 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 de coisar, é. porra.
1: Não, e depois teve um, um, um alfãozinho com chocolate, morão. Oh, o dia tá, tá, o dia dia tá pesado. O dia tá pesado. Tá, tá eu acho que eu não vou pedir a pizza, não. Eu vou. Nos ROs aqui. Não, vai tá, ser R.O. Tá, vou, vou, vou conter o, os gastos aí. Tá bom. Mas deu tá vontade, bom. deu vontade. Pedro atrapalhou muito. <risos> Pedrito, obrigado, é. meu irmão. Um todos. obrigado a vocês aí.
2: E o link tá com vocês aí, se vocês quiserem continuar mexendo.
1: Vocês, Joia, nós, nada. né? Pro público, jamais. É, não, ainda não. Quem sabe, quem sabe vai
2: rolar. Tem, tem um votário, mas por enquanto eu preciso de um... De um exatamente, exatamente, exatamente. Vai rolar. É isso. Mas, abraço, galera. Ah, e dizer também que acompanhou o primeiro tempo do jogo de esporte aí com vocês, lá no Daliap, que foi massa, né? Ah, massa, Valeu. Massa, obrigado, massa.
0: Obrigado, Obrigado, obrigado mesmo.
1: Advance, Advance. advance. Eu vi é, vocês comentando dois segundos antes, né? Pô, é. só é, para é a gente louco. três, para quem estava assistindo dois.
0: É. que a gente tem um linkzinho mais rápido.
1: E ainda existe um. Existe um link para quando a transmissão está com problemas, que é mais rápido ainda. Que isso. é sem, as, sem aquelas informações. Sem os caracteres, Sem cara, os caracteres. Aquilo ali é quase estádio.
0: É. é isso. Valeu, obrigado, galera. Bom programa aí para vocês.
1: É amanhã, é né, jovens? Sem amanhã. dashboard, série C e D, acho que estamos juntos, viu? Mesmo sem dashboard, é, quem desarmado, sabe, né?
2: desarmado.
1: Quem desarmado. sabe,
2: em breve, <risos> a gente trabalha nisso aí.
1: É, amanhã é briga de, de, de mão, velho. É, briga de tapa. É, sem, <risos> é, sem dashboard, é, é, briga sem de muitos fato, anos. Não trailer. É, e para série C, na verdade, nem tem muitos anos de comparação, né? É. é.
3: A própria é fácil, série, eu série eu D também. É. A própria série
1: é D, motor de formato também. É a gente vai. É isso. Pois é, vamos embora, galera, um abraço.
0: Até amanhã, viu? Até amanhã. <risos> Esqueça não, um cheiro. Tchau, irmão. É uma pessoa menos <risos> para ligar amanhã, Fred. Já chamei agora. aproveite. Vamos embora. É, Fred, deixa eu dar um abraço aqui também dos nossos amigos do Beto Nacional, tá? A galera que contribui diretamente com o nosso trabalho. Há bastante tempo, tá? Antes mesmo de ser Beto Nacional, a galera da Beto Nacional já era parceiraça aqui da galera do 45 Minutos. Por isso, deixo um abraço carinhoso em todos vocês. E se você também é, gosta de dar seus palpites e tal, considere criar sua conta aí com o nosso código Beto Nacional. Que todo, com o nosso código, que é o podcast45 no Beto Nacional, que com cada conta criada aí... E tá aqui, gente... viu, Celso?
1: Isso, verdade, verdade. Só apontar... Porque... A... Eu não sei se Rodrigo. Olha só, pode... temos o um né? risco. Temos o um risco do QR Code ter sido Rodrigo. um QR Code. Um QR Deixa Code que Rodrigo esqueceu de atualizar. Vamos fazer aqui. Tá.
0: O meu celular está farrapando. aqui. É, é. Né? O, o do Apoia está a...
1: certo. O do Apoia está certo. O apoia tá certo. O Rodrigo é um monstro, viu? ah, não.
0: O do Beto Nacional também
1: está aí para o apoia é. Rodrigo, nota 5. <risos> Porque, na verdade, quando eu fiz a arte, eu repliquei o do apoia né? Então, Rodrigo, nota 0.
3: <risos> Mas é isso, velho.
0: É, o nosso código é o Podcast 45. Basta você criar a sua conta lá com o nosso código. Você vai estar colaborando aí com o nosso trabalho, certo? É, já, a gente já vem... Celso,
1: no final do programa a gente entra no site do Beto Nacional para fazer as apostas, né? Hoje o Rodrigo Exato. quis fazer uma e eu contive, viu? Foi? Foi. Rodrigo queria esporte um e-mail. Eu disse: não apostaria. Tá? Então, eu acho que Rodrigo você convenceu
0: hoje... ele, porque ele fez vitória do esporte com gol de Wagner Love pagando 3,5. Sushi do ano tá pago.
1: Ele fez isso, foi?
0: Fez isso. Fez isso. Vitória do esporte Nossa, com sim. gol de Wagner Love pagando 3,5. Olha aí, ó. Ele confirmou aqui, ó. Eu ganhei é. na de Wagner Love.
1: Mas então, ele, mas como, ele falou, como ele falou, mas eu ganhei na de Wagner Love, ele deve ter ah. perdido. Na outra, né? Entendi, mas
0: de toda forma, acho que ele ele faturou mais, né? Porque tava pagando 3,5, ou outra. Tá... Deve ter sido
1: aí. Depende do de quanto ele colocou, né? Jovem, se ele colocou 10 e uma é. em uma e sem outra,
0: é Rodrigo. Aí é. Espero que A diferença entre
1: pão com queijo e sushi no jantar, é. exatamente. Eu, como, como eu falei, eu vou no Rio. <risos> Mas vamos lá, Fred, vamos bater
0: o centro aqui na análise do jogo. né? É, inclusive, deixa eu trazer aqui. Uh, não, pronto, esses são, esse são superchats que a gente tem por enquanto. O outro já é Paulo falando. Deixa eu trazer logo esse para tela que a gente já tira da frente. Fui para a arquibancada frontal e pensei uhum. que seria mais um jogo de sempre com os cidadãos normais. Mas aí a jovem estava lá. Obrigado, saudações, o Bruno Negros.
1: Não, é SDS, porra.
0: Ah, obrigado, SDS. Tá, eu eu achei que era obrigado saudações o Bruno é porque a vírgula,
1: veja só Paulo errou a vírgula e, Sérgio, e Sérgio, Celso
0: <risos> e Celso e Fred errou o nome quase que eu tinha um de Cássio
1: <risos> Paulo errou a vírgula e Celso errou a sigla né
0: foi mas vamos lá é... mas assim
1: por que ele falou obrigado STS porque acho que a jovem foi para frontal por causa da história da liberação dos instrumentos né é na frontal ah, tá. a jovem foi né Deu um drible aí nessa, nessa...
0: Pode ser. Pode ser de fato. Ah, não, ele tá... É, Rodrigo tá dizendo que não fez não a outra aposta então por conta tá bem sua causa. Foi bem demais, foi bem demais.
1: É isso.
0: Mas bora lá. É, Fred, agora vamos começar né, a falar desse, desse jogo é, cuja transmissão fizemos juntos lá no, no, no Dali Daliap né? É, Advance, a nossa transmissão. E é, como... Traz aí a, a matéria do portal Enem 45. Sport fez só o suficiente, né? É, durante a transmissão, eu ainda falei, pô, basicamente, a única chance que o esporte trabalhou a bola ali foi aquela que Wagner Love acabou completando a assistência de Fabrício Daniel e dando é, a vitória ao final dos 90 minutos. Mas Fred, eu vou. É, usar algo que você já trouxe para a gente partir daí, que eu queria ouvir a sua análise a esse respeito. É... o bom é que foi com a vitória, mas como já tá claro, inclusive pelos números que o Pedrito trouxe aí no dashboard dele, importante ficar com o alerta aceso. É importante colocar o foco é, sobre determinado problema que a gente já consegue observar, né?
1: É isso Celso, é... o esporte nunca tinha feito, não tinha feito nessa, nessa Série B, e na temporada fez um ou outro, mas na Série B não tinha feito nenhum jogo ruim em casa, mas já vinha apresentando falhas no sistema, digamos assim, fora de casa, tá? partidinhas de menor intensidade, futebolzinho previsível, excessivamente lento, e a gente viu isso contra a Criciúma, deu uma melhorada no segundo tempo, a gente viu isso contra o Londrina, ganhou porque a diferença técnica era absurda,
3: uhum.
1: e a bola vai quase que sozinha definir o jogo, porque assim, é muita diferença técnica, e contra a Ponte Preta, na rodada passada, foi ridículo o segundo tempo do esporte, com um homem a mais, tá? e o que prova que aquele segundo tempo foi ridículo, foram os minutos finais. Quando o esporte se viu um pouco mais pressionado pela pô, disse assim, tá acabando o jogo e eu vou ficar com esse empate mesmo. E o esporte deu uma intensificada, uma acelerada. Veio uma chance, veio até uma quase segunda chance, digamos assim. Bastou, bastou passar uma marcha a mais lá em Campinas para ter pelo menos uma ou duas chances. É... E daí, Celso, o, o... a gente viu, saindo daquele jogo de Campinas e vindo para o jogo do Recife contra o Vila Nova, a gente viu o Sport jogar muitas vezes o que jogou em Campinas. No segundo isso, tempo. Isso. Ter a bola mostrar tranquilidade com a bola. Isso não é ruim. tá É a car característica do time. Não é um time que pega a bola e leva ela com intensidade e velocidade máxima ao ataque. O esporte roda a bola. O esporte procura espaços. Muitas vezes o espaço vem num passe de TR. Direto. Quando não, a bola vai para a lateral. Vem cortada para o meio. E aí, ó, às vezes, Wagner Love sai da área. Aciona alguém. Jorginho aciona alguém. Juba aciona alguém. Às vezes os laterais conseguem entrar pelos lados, mais comum na esquerda do que na direita. O esporte tem o seu repertório dentro dessa sua forma de, de domínio e posse de bola, de controle das ações de jogar. Esse modo é eficiente. O esporte conseguiu andar bastante na temporada, chegar perto de objetivos. Né? Chegou, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, jogando melhor do que o Ceará nas finais, mas foi vice-campeão. Né, fez um, uma boa Copa do Brasil né, com desfecho é, triste pelo que conseguiu jogar no Morumbi, perdeu nos pênaltis As duas competições, perdendo nos pênaltis o Sport consegue andar, consegue seus objetivos na temporada mas a gente agora está falando de uma competição que não está acabando que não está acabando Essa, a, a, a Copa do Nordeste são 10 jogos, 12 jogos Copa do Brasil, o esporte jogou 4 jogos né Pernambucano, 12 jogos. Agora são 38 jogos. E quando a repetição de atuações ruins vai ficando comum, os alertas vão mudando de cor. O esporte jogou mal contra o Londrina, o esporte jogou mal contra a Ponte, o esporte jogou mal contra o Vila Nova. E o alerta vai continuar verdinho? Como se Aí a gente tivesse... vê um padrão, né, Fred? Exatamente, como se tudo tivesse... Ok? Eu não estou dizendo que o alerta está vermelho, não. Nem está laranja. Mas o alerta existe. Pô. O alerta amarelo, atenção. Você tem que estar tá atento aos padrões, ao padrão que está que tá surgindo. Um padrão de ser um time pouco inspirado. Um padrão de ser um time lento. E o que mais preocupa? Não ter banco de reservas em condição de entrar e transformar a partida. O jogador que mais vem fazendo o esporte transformar o seu jogo é Fábio. Porém, Fábio, de tanto fazer o esporte transformar seu jogo, é natural que ele vire titular. Henderson não fez essa escolha ainda, tá? Quando teve Fabinho... E Ronaldo, em condições, ele foi de Fabinho e Ronaldo. Mas está muito difícil tirar Fábio do time. Está muito difícil tirar Fábio do time. Não vejo como. Seria, assim é, um contrassenso dos maiores. Tá? É... E aí, hoje a gente conversou isso durante a transmissão, Celso. O esporte estava ligando por 1x0, um no lucro. Né? levou bola na trave, Thierry cortou bola na linha, o time sem goleiro, já sem um goleiro na barra. O Sport estava ali 20, 25 do segundo tempo, o jogo... Eu até chamei, né? Completamente
0: aberto, né? Está ali, ali em eu... risco
1: permanente e eu mudei para risco crescente.
0: Isso, perfeito.
1: perfeito. Né? Eu disse, ó, o Sport está sob risco permanente, o, o, ali, o Vila Nova não o, chega. O Vila Nova já tinha 60% de posse de bola, pô. Isso, e a sensação foi de que foi muito mais, tempo. né? Isso, exato. E aí o esporte exato. precisava mexer. Com 20 minutos, Celso, você ainda, com 25, você ainda pensa em mexer pra arrumar, pra melhorar o time em campo. Você pensa, não, pô, vou tirar aqui esse atacante que trocou esse jogo mais intensidade. Você tenta melhorar a equipe em campo. E a gente olhou pro time, olhou pro banco de reservas e faz assim. E o treinador vai fazer o que agora? É. Vai colocar Matheus Vargas no lugar de Jorginho? Vai colocar quem no lugar de Juba? quem é. não tem onde no é que tem contas, opções? ele colocou os
0: jogadores que tinha no banco é, os dois que eu considero o melhor nível técnico ali que é Filipinho e,
1: e Everton mas, pô, exatamente mas, a gente a gente falou aí. isso antes dele fazer a gente falou é. de peças interessantes no banco os dois laterais Exato. mas se trocar nessa com essa cara o time fica vulnerável vai para esse é. risco aí ainda se encontrou uma solução boa retranqueira isso não é tanto de fazer substituições defensivas, não, tá? Por isso Mas que eu uma, duas, três vezes. Tirou o Jorginho, meteu o Alisson. O que é que Enderson entendeu ali? Eu quero é três pontos acima de qualquer coisa. Isso. Mas vão tentar fazer alguma mudança. Cariús, talvez tenha sido pior em campo hoje. Foi. A gente vai escolher já, já. Foi, foi. Já dá é. pra cravar. Tirou Cariús e entrou com o Filipinho, que não foi bem. Mas ele tinha... Vê só. Ninguém pode adivinhar, né? É... mas o time tava... já estava protegido e ficou mais protegido, o Alisson Cassiano tem entrado sempre muito bem, seja lá em que Seguro, né? que ele tá injustiça é... seja feita, foram lá pegaram o cara num time rebaixado tá? um... elogiado mesmo rebaixado, diga-se passagem, quando foi contratado as referências eram ótimas foi rebaixado no Campeonato Paulista mas ele vem dando conta né? foi uma contratação boa né, pro esporte e a melhor forma, e aí Celso, quando deu 35 que a gente tava transmitindo o jogo, disse, oh, a partir de agora, meu amigo, quer saber? 37, 38, 40 a partir de agora, velho bola para cima, bola para frente, segurar, prender a bola no ataque, tentar fazer a bola rodar e pronto. Não tem mais por que tentar jogar, não tem por, não tem por que tentar ser melhor do que o Vila Nova se não foi até aqui. E aí, a conclusão que a gente teve na transmissão e que eu trago para cá é que talvez o alento é que hoje seja 18 de junho. Tá? É que hoje é, seja 18 de, de tá junho. Em cima, né? E a janela está chegando. E o esporte precisa dessa janela. O esporte precisa dessa janela um para ter mais opções dentro do futebol que já pratica o que é que eu quero dizer com isso o esporte precisa com urgência de um reserva para Juba tá? e de um reserva para Jorginho isso é assim urgência absoluta e que seja no nível o mais próximo possível dos dois tá? dificilmente vai trazer um jogador que está entregando ou que entregou na temporada tudo que Juba é, entregou, né?
0: Sim. Em relação
1: à definição de jogadas, ser a e... ser
0: decisivo, né?
1: É. Acho que nenhum vai conseguir, nenhum vai conseguir suprir esse lado de Juba. Não, Mas ao mesmo vai. tempo pode trazer um jogador que dialogue mais com o time, que seja mais participativo, Isso. que ajude na construção das jogadas ao que Juba cada vez está fazendo menos. Tá? As atuações de Juba. Elas vêm sendo todas, de razoáveis para fraca, sendo cortadas por lances decisivos. Quando, quando ele faz os lances decisivos, ele vai para a média de cima. Quando não faz, ele vai para a média de baixo, como hoje. Mas Exato. o grosso da atuação dele é de pouca participação, é de muito erro. Tá? Mas você tem que deixar ele ali. Porque pega uma bola e resolve. E aí você vai ter que... O jogador que, que tá. Veja só no tal jogo da Ponte Preta. A bola que o Sport tem a chance no final é dele. O gol é dele e a bola... Que tem a chance... Errou, errou, mas quem foi que estava lá? É. Então, assim, o Sport vai precisar dessa, dessas duas figuras, até mais do que um lateral direito. Até mais do que mais um volante. Eu acho que o que o Sport precisa, assim, urgência urgentíssima, um ponto à esquerda, bom, bom, de alto nível, e um meia de alto nível. Que não vai achar. Um meia de alto nível, é. spoiler, não tem. Um ponto esquerdo de alto nível talvez até, até tenha. Mas partindo para além das urgências dentro da forma que o time joga, o, o, o time precisa também de jogadores com perfis que entreguem variações, novas possibilidades. Fabrício Daniel Deixar de ser uma, op uma opção para a lateral direita, para ponta direita, e virar algo, um cara que pode entrar no segundo tempo para jogar do lado do Wagner Love como tantas vezes Gabriel entrou. Tá? E eu acho que, que Fabrício tem um perfil melhor para isso. O esporte precisa, talvez, de um volante mais dinâmico, quase um meio, um terceiro um homem de meio de campo. O, o, o que se queria que Matheus Vargas fosse, Matheus Vargas não é. Isso. Talvez falte essa função. Não precisa nem ser um volante-volante. É um cara para algumas vezes entrar tendo Fábio e Fabinho no time, tendo Fábio e Ronaldo no time, tendo Ronaldo e Fabinho no time. Tá? Um cara para entrar e jogar à frente desses volantes e não necessariamente ser um meia. Tá? O esporte precisa de oxigênio na janela. Por quê? Porque são 38 rodadas. Faltam 27. Tá? É muito chão, velho. É muito chão. É, pô. É. Tá entendendo? Falta é, 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 três vezes, duas vezes, três vezes o que aconteceu. E aí, você pode perder. Juba, que pode sair em setembro, talvez o potes ceda, Se o Bahia levar a proposta, pode ceder. O Bahia que tá mal, que tá precisando, pode dizer, ah, meu irmão, pô, o, Bahia gasta, o Bahia já gastou mais de 100 milhões no ano, Celso. Para aumentar de um e meio para três e meio, o Sport está pedindo cinco e meio para aumentar para três e meio e o Sport abrir mão de Juba pode acontecer se o jogador pode. tiver querendo ir pode acontecer, tá? É... Até porque o Bahia o Bahia
0: gastou isso e não tá fazendo conta ainda, né? Então, exatamente, é, né? É, é, tá, é nada,
1: é nada, troco, né? Troco é. de pão. Exato para o Bahia. o um Bahia é um clube agora de dezenas de milhões em qualquer transação. Então, meter 3, 4, 5 milhões aí para trazer Juba dois, três meses antes pode ser pode ser decisivo para o Bahia, mais pode. até do que para o esporte nesse momento da, da temporada.
3: Aham. Não
1: sei se vai ser, não tá? Porque todo mundo sabe que eu tenho lá minhas minhas restrições ao que Juba é, traz. Tá, é... só que o Sport pode perder Juba antes. Mas pode perder um jogador por lesão. Pode perder um outro jogador por uma proposta irrecusável. Pode perder um outro jogador por uma proposta recusável. Mas o cara querer ir. Tá? Lesões. Tudo pode acontecer. Você tem que estar resguardado. Com, com a nova forma de mercado no futebol mundial, mas fundamentalmente brasileiro, com janelas, você tem tem que gastar pensando nas curvas negativas também, pô. Você tem que dizer assim, ó, eu vou trazer esse cara aqui porque vai que... Porque vai que... Em tese o esporte não precisa de um volante, certo? Tese não precisa. fábio joga muito bem. Ronaldo tá sendo satisfatório. Fabinho não está tendo o desempenho do ano passado, mas está sendo pelo menos satisfatório. Pedro já mostrou virtudes, apesar de ter entrado mal nos últimos jogos. Ítalo tem virtudes. Até João Igor não é um caso perdido, não é um cara que você entra em campo e está... Mas, se Fábio se machuca, que hoje é o melhor da função, já é chato. Já é chato. Se Fabinho mesmo se machuca e só fica com o Ronaldo e Fábio, já é chato. Sim, sim. Se você tivesse um grande volante para trazer aí, você tem que trazer. Tá? Você tem que trazer. Então, Celso, é... a janela vira urgência. E a última coisa para falar sobre a janela. 18 de junho. A janela abre agora. E... Não é para ir agora e dizer: e agora? Vamos ver quem a gente precisa? É. Eu quero acreditar, e imagino que esteja cá entre nós, com jogadores. Negociando com jogadores engatilhados, com jogadores na agulha, e que possam ser anunciados. Agora é claro que o mercado se mexe todo dia. Pode aparecer uma, uma oportunidade. Pode daqui a pouco ter um jogador, pintar um jogador aí, é, dizendo, ó, oh, se fugir, foi dispensado, apareceu, empresário. Pode acontecer, tá? Mas é hora de ter atenção ao próximo passo. A gente fez uma abertura até aqui todas com números. Uhum. <coughs> Todos os números são bons para o esporte. É óbvio. Mas o esporte precisa andar na frente desses números, desses quadros.
0: Muito bem. É, a gente recebeu mais uma mensagem aqui de Elivelton Rodrigues, que eu vou trazer para a tela, perguntando se o dinheiro da. Não, está informando que o dinheiro da liga deve inflacionar o mercado demais. É uma probabilidade. E aí, Fred, eu vou te deixar aqui com a mensagem é, da nossa querida. Maria Clara Soares, para você ir falando sobre as negociações que o esporte está fazendo, enquanto eu vou pegar aqui a comida que de fato agora chegou. Mas Depende aqui a gente... da
1: mensagem de Maria Clara, tá?
0: Aqui, ó. Sobre reforço, você tem algo?
1: 20 segundos minha resposta. Você vai pegar. É quanto tempo? Um minuto. Um minuto. Então, um minuto. Faz, faz um combo aí, tá? Faz um combo. Maria Clara. E Cauã e a anterior também, da LFL da Liga.
0: Pronto. Né? Então, é, Pedro, vai trazendo aí as mensagens para é, Monólogo, monólogo. É rápido,
1: é rápido, eu juro. Vai lá, vai ser rapidão,
0: vai ser rapidão. Vou até deixar tudo aberto
1: aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas né, ao canal de Fred no YouTube, tá? Um canal dedicado a comentar o esporte nesse momento. E eu vou falar sobre esses esses dois três superchats, Pedro pode jogar o de Kawan, que chegou agora aí também na tela né só para dar esses três superchats que vão nortear aqui o comentário eu ainda não não fui não não liguei o meu modo repórter assim para ir apurar para ir conversar sobre nomes sobre o que o esporte está procurando né mas o que eu posso dizer são as posições, aquelas que eu já trouxe né, em outro programa e que já reforcei aqui hoje. E aquilo que eu falei com o sentimento de que as coisas estão engatilhadas, de que as coisas estão encaminhadas, também tem, tem uma, uma, um percentual de informação nisso, né, de que há uma tranquilidade muito grande, de que as coisas estão sendo feitas, nas poucas vezes que eu falei sobre o assunto, né? a tranquilidade demonstrada foi muito grande assim, de que vai acontecer, os reforços virão né, de que são interessantes são nomes bons né, e as posições são aquelas que eu já trouxe né, no momento que eu trouxe, Carius estava sob né, suspensão e ninguém imaginava né, que Carius teria, teria essa liberação para jogar e a, o lateral esquerdo então deve sair da lista, não acho que o Esporte vai contratar o um lateral esquerdo, acho que aí seria desnecessário mas as outras posições são as mesmas. E sobre Diego Souza também não fui atrás, mas algumas informações chegaram para mim, pessoas pedindo para eu ir atrás, perguntando, dizendo que eu viu isso, que eu viu aquilo. O que, é que eu acho de Diego Souza, né? É, primeiro, totalmente viável na situação que ele vai se apresentar, né? O contrato com o Grêmio terminando, não vejo o menor sentido no Grêmio seguir com o Diego Souza, não vejo o menor sentido encontro o sentido, sim, no pode trazer Diego Souza. Para além da mística, para além da relação com a torcida. Mas esse sentido no pode trazer Diego Souza requer uma conversa muito franca com o próprio Diego Souza sobre a forma de utilizá-lo. Porque eu não acho que Diego Souza chegaria e você teria que colocar Diego Souza como titular. Eu não sei como a dinâmica do time sobreviveria a isso. Tá? Você não pode forçar né, Vagnelov e Diego Souza jogando 70, 80, 65 minutos. Tá? A gente viu no passado o quanto o esporte teve dificuldades nos jogos fora de casa, sobretudo, de ter ao mesmo tempo Vagnelov e Gustavo Coutinho. Em casa funcionava, pressão, mas fora de casa a lentidão deixava o time mais vulnerável, a marcação não suportava. Tantas vezes, né, bati aqui na tecla de Claudinei ano passado que precisava ter uma escalação dentro e uma escalação fora. Eu acho que Diego Souza, se viesse, seria muito isso. Teria que vir com uma... uma teria que vir com uma, uma conversa muito clara da melhor forma de utilização dele. Tá? Dentro de casa é um cenário. Fora de casa é outro cenário. O time ganhando é um cenário. time segurando o placar é um cenário. O time precisando de gols é um cenário. E agora, pô todas as vezes que Love precisa sair, você tem que escolher Kaique o ou Gabriel. Gabriel, é que não dá. Não. Todas as vezes que você tem uma força mais no ataque, tem que escolher Kaique ou Gabriel, não dá. Aí é melhor ter Diego Souza, porra. E aí eu digo mais. Entre arriscar qualquer camisa 9... Nota 6 De 28 aninhos, de 27 aninhos Que tá correndo por aí Porque o esporte não vai pegar ninguém que tá voando Concorda? Não vai, concordo, não vai, e não vai trazer ah, Vou pegar aqui o cara que tá voando Na Série B Todo mundo já fez mais sete jogos Quem é que da Série C que tá jogando bola? Ah, vou lá Não vem, meu amigo Tem algum super atacante Encostado na reserva Da Série A, série A? Não tem então, cai entre nós, meu irmão. O cara nunca deixou de resolver aqui. Bota ali dentro da área. Bota ali dentro da área para o momento que você precisa. Agora, tudo tem que ser conversado. Fred, 48 do segundo tempo, meio a zero para o esporte.
0: Bola no pé de Diego Souza na ponta direita.
1: Pelo amor ah, de bom, Deus. Juba, Juba gerou, deu a, Juba hoje, aconteceu isso hoje. Juba deu a bola ao Vila Nova. Diego é. Souza botava lá até agora. Até agora. agora, ali na bandeirinha de escanteio, ó. É. Isso é o que eu falei. É, é só a gente pensar todas as vezes que o esporte precisou de Gabriel e Kaique. É todas isso, as vezes pô. que o esporte precisou de Gabriel e Kaique. É isso. E eu digo mais: quem é o Camisa 9 bom pra trazer? Tem não, pô. Tem não. Tem não. Traz um o homem. Agora. Traz. Se puder trazer, traz. Eu se traria. puder trazer, traz o ah, homem. Agora, dentro, dentro de uma conversa que, obviamente, Vê só: Diego Souza ia se aposentar, certo? Ele vai se aposentar. Então, se Diego Souza, ele está muito próximo da apresentadoria, ele vai ter que entender que o salário dele é o salário de jogador que está pertinho de se aposentar. Ele não pode vir para ganhar o salário que ele já ganhou no esporte, ou que ele ganha no Grêmio, longe disso. É um salário de Wagner Love para baixo para baixo. Wagner Love é o melhor jogador do esporte, título absoluto. E pode entregar muito mais do que Diego Souza esse ano. Muito mais. Diego Souza hoje não tem capacidade de fazer para o esporte o que Wagner Love está fazendo. Jogando muito, muito, não,
3: muito, muito.
1: não tem. Não tem. Agora, melhor do que arriscar jogador de Série C jogador terceiro reserva de Série A. Aí o sou Diego Souza. Em resumo, ganhando abaixo de 200, tá? ganhando abaixo de 200 contrato curto e conversado previamente sobre sua forma de utilização, eu traria. Agora, para trazer fazendo loucura, para virar titular, para virar um problema, aí, obviamente, né eu, eu colocaria puxaria o freio
0: Só coloca. dá para trazer com o aval absoluto de Anderson e com sim, um, sim, um, sim, um sim, cenário sim. muito específico de contratação minimamente responsável. Mas, levando em consideração alternativas e potencial, porra, traz o homem. Pode trazer o homem. Bom, é, a gente vai seguir aqui com a nossa análise, agora trazendo nosso olhar sobre os destaques individuais. Pedro. Acho que é por aqui que a gente vai conseguir amarrar melhor nosso olhar sobre esse jogo. Vamos começar com, com os melhores em campo, porque, afinal de contas, como, como eu falei, né? o bom é você aprender, é, aprender vencendo. Né? Venceu, é. então vamos ver o que, é que a gente consegue... É, tirar, Extrair aqui de positivo. Então, é, melhores em campo, Fred, na sua opinião. Quem tá acima da média, quem tá abaixo? Vamos assim hoje.
1: Rafael Tieres, pelo gol salvo, para ter feito é uma besteirinha ou outra. Ali, né? é, uma besteirinha ou outra ali, né? A Zaga teve um comportamento importante. Sabino errou. Né? Uma bola grave. A bola que te errou foi aquele recuo né? que gerou um probleminha Isso. ali para para Renan. Então a, a defesa precisa ter, né, alguém simbolicamente. Gostei muito da entrada de Alisson Cassiano, mas não o suficiente também para tratar como um destaque. Acho que Thierry merece esse destaque, tá? Acho que Fábio foi novamente uma boa partida, tá? Muita clareza, uma bola nos pés, cometeu o primeiro Nossa. erro do jogo, né? Cometeu o primeiro erro do jogo, foi. mas não, pelo amor de Deus! Clareza, dinâmica, olhar para frente, passe para frente, passe diagonal, tá? chega a dar um contraste com o Ronaldo chega a dar um contraste com a, a, o desfile, né? com a indolência de Ronaldo em campo ali, lento tal, recua faz algum sentido em alguns jogos, faz menos sentido em outros, né? mas a marcação ruim também de Ronaldo então Fábio, eu acho que tem tá sido recorrente a escolha de Fábio tá? Fagneró fez o gol gol difícil, não era um gol fácil fez o gol acho que Fabrício Daniel foi bem, tá? O foi um jogador é, participativo, Também esforçado, acho. e tem tanto mérito quanto Love no gol. Certo? Então, eu, eu poderia citar Thierry, Lo, Thierry Fábio e Love barra Fabrício pelo gol, pela, pela participação que os dois tiveram, né? Né? e Love pela entrega toda que. que Tá trazendo. Ainda citaria de forma positiva também Renan. Tá? Teve uma bola ali cruzada na área que ele não cortou e gerou um certo perigo, mas foi bem seguro nos outros lances. Tá? Foi, foi fez seguro. defesa importante, né? É, quando preciso. Mas é isso. Nenhum deles, Celso, com muito brilho, tá? Nenhum deles com muito brilho. Nenhum deles com muito brilho. Não, não, mas entendi. todo mundo ali, quando você sai, você fez assim: é, Fabrício foi a nota 7. Todos ali é até menos né? 6, 7, fica é. tudo por ali. Mas eu acho que, pra mim, eu ficaria com esses aí. São cinco jogadores que tiveram atuação positiva. Aliás, tem até mais, porque eu acho que Carlson Cassiano entrou e fez a parte dele, mas é pouco tempo. Dos que começaram, tá?
0: E aí? Nenhum,
1: nenhum extremamente positivo. Nenhum jogou muito bem. Não tá?
0: tem nota o, o 8. Não, não tem não. É. até
1: sete. Você vai com dificuldade. É. Você vai ali para Fábio e para Thierry mesmo.
0: É, é isso. E é, quem ficou abaixo aí, Fred, dessa média, na sua opinião?
1: Para mim, os dois piores em campo. Tá, A gente foram... falou do Cariús, né? Carius e Juba, o lado esquerdo, né? Não funcionou. Jorginho Mas mal achei...
0: também, hoje, né? Jorginho
1: mal também. Mas eu achei Cariús o pior também porque achei. teve uma jogada, por exemplo que Os dois fizeram a jogada e Juba fez a parte dele na jogada. Trabalhou foi, a bola, segurou, foi. deixou no ponto certo, e vem Carinho e cruza de cabeça baixa. Achei Cariusz muito ruim hoje na, 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 na escolha das jogadas, na definição. Na, na... na falta do capricho ali, do zelo. A gente comentou muito isso no programa, Celso. Recorrente também do esporte. É... O esporte valoriza muito a posse de bola, roda, procura espaço. De repente, parece que se cansa. Entrega, né? No meio, da, da tá rodando pro lado, pro outro. Cruza pra ninguém, assim. É. Juba fez, teve uma bola que o Juba pegou. Ninguém na frente cruza, assim. faz um Entrega a bola pro adversário. Então, Cariú, Juba, Jorginho. Eduardo, não, não acho que fez uma partida horrorosa, mas caiu muito de rendimento no fim. Foi, Aí, muito. um probleminha ali. Ronaldo, achei também...
0: Eu acho que o Eduardo começou mal e terminou mal. Acho que ele também no começo deu uma sarrapada ali, é. mas... É... Ronaldo, Ronaldo. Porra,
1: um, um jogo como esse, você precisa de mais participação também, né? É. Seja marcando, seja querendo. Não dá pra ter ali um... um, um só um, um prendedor de bola, né? E... Esses dois... Esses... Então você tem três ali que talvez representem mais, né? e Juba e Jorginho representem mais. Mas negativamente você tem um Ronaldo, um Eduardo, tá? Edinho entrou bem mal também, né? Trouxe nada pro time quando entrou. Jogou boa parte do segundo tempo, não trouxe nada. Eu acho que Sabino cometeu um erro grave, perigoso. Depois foi ok também, não entra nos piores. Fica ali no meio, no meio do caminho, tá? Eu acho que Jorginho, ele transita às vezes no meio do caminho também, porque que ou não, ele tentou uma outra bola demais. Porque Jorginho é um cara chato de analisar, né? Eu... As andadas de Jorginho e Juba, elas são sempre parecidas, né? Porque às vezes cada um toque na bola que define o jogo. É. E quando não dão, ficam meio que se arrastando em campo, né? É... Ederson, de forma geral, foi
0: bem, né? Como a gente falou
1: já. Muito bem.
0: Não deixou o jogo. Pode ter ganho, o jogo pode, encornar, ter ganho né? o
1: jogo. pode ter ganho o jogo colocando três zagueiros. Também acho.
0: Acho que ele não e... deixou. <risos> o caldo do esporte em tornar nesse, nesse jogo com, e... com, com o Vila Nova. Um jogo de risco alto, inclusive.
1: E aí tem mais uma coisa, Celso, na colocar ah. três zagueiros, que é algo que eu também venho defendendo e hoje ficou mais claro. Você não pode jogar sempre do mesmo jeito. Três zagueiros já é uma, uma variação. É. Pra, pra, é muito, tem muito chão pela frente. É, pô eu tenho Exato. mostrado eu, eu não tô aqui quando eu, tô, quando eu tenho um tom mais crítico falo, ah, não, não, não. veja só o, a, hora de, a hora de fazer alertas é agora porque você tá na porta de uma janela então assim é preciso diminuir o oba-oba é preciso parar de fazer comparação com 2019, com 2013 com, 2000, quando, com 2013 com 2011 tá? Fo Vamos focar no que está acontecendo num campeonato muito doido. Num campeonato que Criciúma ganha tudo, que Novo Horizontino é líder. Num campeonato que vitória, um time horroroso é vice-líder. Tuma tá ganhando, meu velho. Não adianta e seria muito arriscado ser mais um nesse bolo. Tá? Então o time precisa e a hora é agora. Eu, eu temo muito por um sentimento de agora é deixar. O trabalho bom já foi feito. Não, somos pelo muito... amor de Deus. Pô. O trabalho bom já foi feito, somos muito estáveis, ganhamos todos os jogos em casa, pontuaremos ainda em muitos jogos fora, vai ter vitória, vai ter... Não é assim, pô. Não é assim. Não dá para passar muito a mão na cabeça daquele segundo tempo. Atuação em Campinas, atuação em Londrina, 70% da atuação em Criciúma, Tá? 30% da atuação contra o ABC e 100% da atuação de hoje. Tá? Não dá para passar a cabeça. Ah, o Vila Nova era terceiro lugar. O Vila Nova era... era, era... Não toma gol. Só, só levou três gols. Quem é... Quem é aqui, quem, todo mundo tá falando isso Faz assim, traz esse jogador do Vila Nova pro esporte? Não traz, não. Traz. Traz, traz o treinador pro esporte? Ninguém quer ninguém do Vila Nova, pô eu falei, eu escrevi no Twitter de é um time de menor potencial técnico. Como é que é menor potencial técnico? Diz aí quem tu quer. Marlone no banco. É. Diz aí quem tu quer.
0: Bom, é, agora a gente vai com a, uma rodada, mais uma rodada de Super Chats e na sequência a gente vai também é, com os nossos palpites no Beto Nacional. Então o Pedrito já deixa na agulha. O que está na agulha também aqui é o gol de Wagner Love. Então daqui a pouco a gente também Passa por aqui, para aproveitar, né, Fred? Que a gente tem essa parceria com a galera do Dali. É, tem a mensagem que a gente recebeu aqui do perfil 1, Rubro-Negro, dizendo que falta o esporte. Eu acho que nessa ideia de pontos que Fred tá falando, jogadores como Eric e Janderson. Sim.
1: O próprio Janderson nem está rendendo, né? Tá Mas rendendo acho que ele tá falando da característica, né? Totalmente, um jogador de... Eu concordo 100%, falei isso já muito nessa temporada. Gosto muito das pontas do Ceará. Luiz Fernando, concordo, do Atlético. O Anies que também nem tá tão bem. Os Portos não têm ponta, esses, os que cruzem para cortem para dentro e façam gol. Então, Lá bandeira é era um o ponto que né? fazia no, gol. No, é. uma,
0: numa formação com três atacantes, né? La
1: bandeira era o um ponto que fazia gol, mas sem ser assim.
0: Não, é, é bola era trabalhada porque... ali dentro da área, né? É.
1: E ele é inteligente dentro é da área, ele joga seguido, ele se posiciona bem. Tá fazendo falta, é um, é um retorno importante. Agora é o um retorno depois de dois meses. Não vem, não chega pronto.
0: Não chega voando.
1: É, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos vamos, até ver, trazer Cauê para um programa em breve, logo agora, próxima semana, para a gente tem que bater listas e opções, né, Cauê mais atento aí ao mercado. Ao mercado.
0: Vai indicar alguém de Criciúma. É, <risos> João Vitor Teixeira de Melo. Será que Diego Souza toparia jogar de meia numa lesão ou ausência de um Jorginho? Acho uma ótima opção, mas não tem com as limitações do esporte, qualquer jogador precisa jogar onde for necessário. Sem estrelismo. Não seria Se, um sei se,
1: ele, se ele suportaria jogar... É, seria tipo, interessante. 90 minutos ele não joga. Não. 30 talvez jogue de meia. Por isso que eu estou dizendo, veja só. Diego Souza é, 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 é... no elenco do esporte, de cabeça boa. Tá ligado? Abraçada a causa. Entendendo sua condição de reserva. Com salário ok... É um desenho agora Diego Souza vindo superstar com salário de 400, aí não existe. Aí não existe, tá? Não existe. Forçando o Anderson a ter que jogar, não existe, não existe. Então, toda toda o debate sobre Diego Souza, ele precisa ser guiado por que intenção o Sporting atrás de Diego Souza e que Diego Souza estaria aceitando vir. então não é uma, não é não é tão simples. Quer Diego Souza assim ou não? Não é tão simples. Quer é Diego entender, Souza né? 400? Não. Quer Diego Souza 150? Quero. É. Quer Diego é. Souza entrando 30 minutos, pontual, abraçado à causa? Quero. Quer Diego Souza tendo que jogar titular, Anderson quebrar a cabeça para deixar ele logo em campo? Não. Não quero. Não, também não. Eu acho que o
0: caminho para ficar com o Diego Souza seria atrelar algo ao acesso. Né? Aí poderia fazer sentido, mas diferente disso, também acho que não. É, a gente agora, Fred, vai trazer Nosso querido Pedrito Já está com o gol de Wagner Love Na agulha e na sequência A gente vai com os nossos palpites Lá no Bet Nacional Aí o gol de Wagner Love 24 é do primeiro tempo Botar no começo, né Fred? Para ver a cornetada
1: Eu estava esculhambando o time que importante fazer Solta o, mesmo, o áudio aí né? Aumenta aí o áudio uh. Da última atuação do esporte, né? aquele empate horroroso com a ponte preta. O esporte jogou muito mal. Na última apresentação que a gente tem do esporte, é uma atuação muito ruim do time. E o time está muito né? também. Tá?
0: É. Agora o esporte tenta com o Fabrício Daniel. Ele tenta se livrar do primeiro. Ele encostou para a Wagner. o Vini! <risos> Moral sobrou para Fabrício Daniel. Ele encostou para Wagner Love na marca do pênalti. O artilheiro do amor acerta de pé direito no canto esquerdo de Júnior. Wagner Love, Fred, quem tem o artilheiro do amor não sofre. Wagner Love! Anota mais um na sua conta dessa artilharia. 1 a 0 para o esporte.
1: Celso, a melhor coisa de comentar jogo ao vivo... É que o gol sai dois segundos depois que você diz que o time está jogando mal. <risos> Mas, né, bastou uma bola muito bem trabalhada, dominada, cabeça erguida, né, de Fabrício Daniel, para deixar a bola no pé de Wagner Love. E aí, como você mesmo sabe. disse, quem tem Wagner Love, não sofre, né? Assim, finalização muito precisa, indefensável. É isso. Quem, é isso. quem acompanha com a gente, com a Dali, é acompanha ela essa ela transmissão ela aí, né?
0: É isso, exatamente. Pedrito, obrigado. Tava na agulha aí o gol de Wagner Love. E aí, gol. Celso?
1: É, é... É... Até perdi um pouco, acho que foi um comentário que eu tinha ali. Deixa eu até subir aqui a barra para ver Bruno se é um Costa? comentário que eu... É, é Bruno, Costa, Bruno Costa, Bruno Costa. Costa tá tá aí na tela. Bruno Costa disse Fred, o seguinte, os outros né? times
0: do. Pronto, deixa eu ler. Os outros dado, times do bolo. Está... Os outros times do bolo estão com 70% de aproveitamento. O esporte só sairia desse bolo se tivesse 80%, 90% de aproveitamento. Isso não existe. Concordo.
1: Mas eu não sei se Bruno estava aqui desde o início, quando a gente mostrou. Né, a...
0: O quadro de Pedro. O né? quadro.
1: Isso existe. Pô. É claro que isso existe. É claro que isso existe. É claro que isso existe. Tá. É... O esporte não pode ser, Bruno. O décimo colocado fora de casa. pode ser o CRB. Não pode ganhar mais pontos do que o esporte fora de casa. Ponto. Não tem nenhum, nenhuma justificativa para isso, né? Exatamente. Vou, vou aqui abrir né, de novo para mim a tabela. Deu, deixa eu ver se eu aprendi, viu, Celso? Deixa eu ver se eu aprendi. Vamos ver se eu aprendi. Aprendeu? compartilhar a tela
0: apresentar e apresentar.
1: Compartilhar a tela, não já é exatamente tá. Compartilhar já deixa,
0: já deixa grande, tá. já deixa em tela cheia. Aí, isso aí, pronto. agora é comigo. Aqui, ó.
1: vamos ver. Aí eu voltei para esse gráfico, tá. Ceará, Novo Horizontino, Vitória, Vila Nova, Criciúma, CRB, Juventude. Mirassol e Botafogo de São Paulo. Todos, todos têm um desempenho melhor do que o esporte fora de casa. Isso aqui, simplesmente, não pode ser aceitável. Tá? É aqui que está o problema. Porque na hora que esse 100% deixar de ser uma realidade, e vai deixar de ser spoiler, não é possível que o esporte vá ganhar os 19 jogos em casa o time vai precisar mostrar um futebol fora de casa que ainda não mostrou isso tem me incomodado um pouco Celso, nesses comentários da turma tá, porque assim o esporte é, é... o esporte ele ele só tem apresentações ruins fora de casa, pô então você tem que começar a ver em que pés, em que fio o esporte está se equilibrando. Começa a ser um fio perigoso, tá? Eu vou clicar aqui no FMI, né? Que é aquela conta que a gente faz. E está aqui, ó. Você já tem times, né? Com, com essa essa soma melhor do que o esporte, porque o esporte está com 11 joguinhos, sendo 6 em casa e 5 fora, tá?
0: Faltando isso, do isso, CRB, né?
1: Exatamente, tá? Então, são números que, que, que merecem alguma atenção, tá? Merecem alguma atenção. Outra coisa, Bruno, quando você fala 70% de aproveitamento, 80%, 90%, não existe na 38ª rodada. Eu acho que a maioria desses times vai diminuir o ritmo. Se o esporte mantiver os seus 70%, e eu vou até colocar aqui a classificação por aproveitamento, onde o esporte é líder, tá? Se o esporte mantiver isso, ótimo. Se o esporte mantiver isso, ótimo. Tá? Eu acho até que ele desgarra do bolo mantendo isso. É. Só que, se o time está jogando menos do que jogava antes, você começa a se preocupar se ele vai ser capaz de manter. Né, de manter. Repito, fazer um alerta, ser um pouco mais crítico, faltando 15 dias para a janela abrir, não é tocar fogo no ambiente, não. Não é gerar o caos, não. Não é incitar a crise, não. Pelo contrário. É trazer um alerta amarelo para não perder a janela. Porque a gente já viu outros times que jogaram boas campanhas fora por desprezar a janela. O Náutico é o maior de todos os exemplos recentes aqui do lado. O Náutico está na Série C. Isso. Tá? ganhando 10 milhões, vendendo seus direitos para a Liga. O esporte ganhando... Perdendo... Cento...
0: É, perdendo uma ou duas peças,
1: o Náutico colapsou. Então, aí hoje, também. Celso, tá na Série C, vendendo seus direitos na Liga por 10 milhões, e o esporte vendendo por 150. É isso.
0: Né? é
1: isso. E é definitiva a venda.
0: É isso. É... Bruno, tu, de qualquer forma, obrigado aí pelo comentário, tá, velho? Obrigado pela mensagem. Agora, Fred, vamos abrir aqui o Beto Nacional pra gente. Vê que buraco eu criei? Parar
1: compartilhamento um criei um buraquinho ali.
0: <risos> Não, mas deu certo ali. Tá tudo certo. Pedro tá ligado.
1: Ah, eu, pido e... real. eu pido deu real. Eu pido deu real.
0: Deixa eu trazer aqui. Eu pido dizendo o seguinte. É porque. Cadê? Aqui. Vai, Pedrito. Isso. É porque a gente tá acostumado com o Fred Fire. O Fred Ais se assusta.
1: É, tem que assustar o um tempo. pouquinho. A hora é tem essa, motivo.
0: meu amigo. Tem motivo. Tem que a janela chegando.
1: Agora.
0: Tem que assustar a janela agora. chegando. É, exato. Obrigado, eu pido, Mas você trouxe a real também, Pedrito. Vamos lá, vamos com o Bet Nacional aqui na nossa tela para gente dar nossos palpites.
1: Danou-se? O Crânio Malta é bronca.
0: Ucrânia, Malta, Finlândia e San Marino, França e oh, Grécia.
1: Tá, tá meio troncho aqui. eu, só, eu é,
0: Corrija troncho. essa tela aí, Pedrito. Isso. Agora,
1: jovem. Bora. Bora. Vamos me abandonar de lá, novo. Virou zona, virou zona.
0: Bora, galera. Ux. Os cachorros estão com fome? Aí já é pedir comida aqui, porque
1: Falta bem, Se os gatos e cachorros estão tudo já nervosos. Vamos lá, então. É. Europa, tu mundo não trabalha não, viu, Pedro? Vamos ver aí o que é que... Mas não tem futebol não, Celso. Não. Ah, é semana, essa tem um
0: semana... Timba, essa tem um o um Timba, tem o um Timba,
1: tem o Timba, tem o Timba amanhã. Timba. timba? Série C aí? Demora chegar a Série C, é melhor pelos por outros caminhos. Oh, aí, Pronto. Porra, Vai. jogo duro pro Timba, viu? Jogo duro pro Timba. Mas tá jogando direitinho, né? Deixa eu digitar aqui um Czinho no meu computador para eu ver como é que está essa turma aí. Não é o forte da casa não, ainda bem.
0: Aí, na, hora... na Série B, as ordens do Beto Nacional são CSA e Aparecidência. O CSA C, pagando 1,72. Série C, Série C. Série C, C. C, perdão. CSA e Aparecidência. O CSA pagando 1,72. E Aparecidência pagando 5,12. São Bernardo e Volta Redonda. O São Bernardo pagando 1,59. E o Volta Redonda pagando 5,27. E Botafogo da Paraíba e Náutico é o confronto mais equilibrado desses que vão rolar amanhã pela Série C. O Botafogo pagando 2,13 e o Náutico pagando
1: 3,45. Celso, minha aposta, tá? Dupla, CSA e São Bernardo.
0: Faz essa duplinha aí.
1: Esquece se o que Náutico, é isso, não é deixa o Náutico em paz.
0: Solta o onça aí.
1: Trabalho não, peixe.
0: Peixe, é? Ah, nossa. Peixe, peixe. peixe. Solta o peixe, então. Solta a garopa aí.
1: Amanhã é sushi. Que horas é isso? O programa da gente é tarde que só amanhã, né?
0: É, amanhã é raio-x.
1: Inclusive,
0: se você, que está acompanhando o nosso nosso programa. Ainda não tiver uma conta no Beto Nacional, basta você apontar aí o seu celular. Foi SKR modificado
1: com... ao vivo, foi? Rodrigo,
0: modificado. Amor. Eu vi aqui na hora que o Rodrigo entrou. Ele entrou, ficou 10 segundos e saiu. Eu falei, pronto. Só foi atualizar
1: o template. Se deu um peito, saiu, né? <risos> <risos> o cara, entrou... o cara, entra aí, no ambiente. Pô... Fica 10 segundos e sai, o cara, deixa um pedido e... Aí é
0: fuleiragem, pô. <risos> aí ele chegou aqui, soltou o novo layout. E agora é só você apontar a sua câmera aí para esse QR Code do lado aí do Beto Nacional, que você já vai direto criar a sua conta e colaborar com o nosso trabalho aí, beleza?
1: Agora vamos ver aquela, aquela quantidade de jogo ali do, do Euro. Fazer uma múltipla? Fazer a, a velha Puri? 10, 10 apostas ali na Europa? Não é Puli isso que eu estou dizendo? É, é. Bora? Bora, bora, bora. Cadê a primeira é. ali? Não já é bota a também. França. Já não bota a França. Ucrânia um um e Malta. Mas a Ucrânia é 1.12, é foda. Mas bota. França, bota. França, França, França. Bota a Ucrânia também. Eu acho que o jogo não é na Ucrânia.
0: Eu... Ah, verdade.
1: Mas também Malta não deve nem ter time. Olha oh, é a Irlanda. Foda. Gibraltar, Gibraltar é só joga com seis, é? Porra.
0: 0-2. Inglaterra,
1: Inglaterra, Inglaterrazinha. Inglaterra, Inglaterra, Macedônia. Se João tivesse aqui agora, meu irmão... Ah, o hino Samarino. Ah, é. Samarino fazer uma dupla aqui, Samarino é. e Gibraltar. É, não é a Uri, é assim. Ah, o Samarino, não é Uri, Gibraltar!
0: Mas vamos lá, vamos seguir. Que por enquanto só tá batendo 1.5 essa pule. <risos> Turquia e país de Gales. Dá pra ir é também. Chato, mas bora na Turquia. É nada, pô. Dá
1: para ir? Dá pra ir qualquer um, né, jovem? Dá eu tô indo Certo? Suíça e Romênia mesmo eu tenho medo. Suíça faz gol ninguém. Israel e Andorra. Andorra, porra. Andorra é do tamanho menor que Olinda, porra. Aí o Israel ganha esse jogo. Israel, bota Israel nessa conta aí. Bota todos esses que a turma tá dizendo que vai ganhar de todo jeito, pra melhorar ali. Tirando esse Finlândia 1.01. Suíça. É Marinho, bota a Suíça aí. Suíça.
0: Ah, subiu pra 4.29.
1: Apostar em. Não. Dinamarca fora, não. Fora eu não aposto em ninguém. Fora não. Fora não. Irlanda do, do Norte, Norte, Cazaquistão. para mim é pau a pau. A turma quer é que a gente faça é. na Dinamarca. Você a turma aqui no chat tá Dinamarca. Então
0: é, tá na Dinamarca aí. É,
1: dá Eta. o povo que o povo quer, desgraça.
0: 7,98. 7 pules. Hum.
1: Que horas é isso, mano? 13h45. É foda de apostar em Kosovo, pô. Eu tive 44 anos de idade pra apostar em Kosovo não dá, não, meu irmão. <risos> então, vamos lá. Daí, daí agora. Irlanda Norte eu não vou não com o Cazaquistão.
0: Vai não, né? Irlanda Norte
1: eu vou não. Só mais um pouquinho aí. Eu tô pela Ucrânia ou não? A gente já tá com a Ucrânia, né? É. Armênia ah, e Letônia. Pode dar qualquer coisa. Porra. Isso é uma moeda pra cima, pô. <risos> Deixa eu abrir a classificação. Deixa eu dar dois segundos de atenção nessa brincadeira aqui. Também, dois minutinhos. O um cara é para apostar, minha gente. Faça isso, tá? Pelo menos Opa. uma olhadinha eliminatória da Euro. Vamos entender o que danado está acontecendo. Eu estou mais por fora disso do que tudo no mundo. Tá muito no começo. Ah, França, Grécia, Gibraltar. Três jogos, nove gols sofridos. Mas a tá tão boazinha também. 1,02, um pô, vale não. 1,02. Um do... Vê, bota um 1,02 é. aí, só pra ver. Não, não, nem pense nisso, nem pense nisso. Não, mas só pra ver que não muda nada, pô.
0: Fica aí, só pra gente ver. Caralho, um o roteiro é fraco, para caralho.
1: tirar. 7,9 pra 8,1, pô. A Ucrânia a gente mantém aí. Tu que par de gado isso é jogo, viu? É, pô. É jogo. Armênia e Letônia é jogo fazer fazer a mesma dinheiro. coisa, meu amigo. Armênia e Letônia é a mesma coisa. Tá certo não apostar em ninguém. Austrinha, esse jogo não tá. Sérvia, esse grupo não tá. Dinamarca, Eslovênia. É jogo muito, eu, eu, meu irmão. Isso é jogo. Isso é Vai jogo.
0: tirar Dinamarca e Eslovênia?
1: Passinho, dá um azar da porra essa Dinamarca. marca de ninguém, Andorra Morto. Kosovo, jamais.
0: Galera tá falando bater tirar a Turquia.
1: É perigosozinho. Voltei. Vê, tá? Voltei. como vai
0: cair? Tira a Turquia aí pra ver como vai cair. 7,98. Cai para
1: 4.36. Voltei. É. Tiramos quem? A Dinamarca foi? Turquia. Ainda tá aí. Dinamarca deixa a tá Turquia, aí. deixa a Turquia. A Turquia vai ganhar esse jogo. Deixa a Turquia. Fecha a aposta, fecha a aposta, fecha a aposta. bora embora. Solta aí. Ah, não, não, não. É bicho pequeno, viu? É. Bicho Uma de médio porte. Não, arara é muito pouco,
0: Um isso, Mico. Porra. Solta o mico. Mico é 20, é? É. Solta a onça, solta a onça, solta a onça pra gente ficar nervoso. E aí, o cara fica nervoso, Fred. É, exatamente. O mico ninguém. Solta 11 que a gente fica nervoso. É, vai.
1: Volta o 400 o Que o Ibama não nos ouça. Mas o mico não vai nem vem aqui nessa confusão. Vamos embora. Dale!
0: Aí, o bet -nacional com, a bet dos brasileiros, parceiro do 45 minutos. Então, feitos os nossos palpites, Fred, nos resta depois de. Quase 4 horas de transmissão e telecast. Deixar um abraço aqui na galera. Um abraço também para você. Desejar uma ótima semana para mundo. Lembrando que amanhã temos raiz especial. Raiz é, especial. Com o Raio-X. Inclusive, onde vamos analisar é, o jogo do Santa. Vai estar dentro do nosso Raio-X. E o Náutico na né? né?
1: joga amanhã. Amanhã a gente vai fazer o... Também. Na verdade, é o seguinte, né? A gente faz a partir de amanhã, como a gente falou no início, para quem ainda não estava na transmissão. É, esse nosso programa de hoje, mais do que roupinha nova, né? Cenário novo.
0: Ele, ele... abre.
1: É. Apesar de esse de hoje ter sido exatamente. Igual. Dentro de uma lógica que a gente já vinha fazendo, tá? Esse programa de hoje, ele, ele traz. É, eu não sei se foi Pedro ou se foi Alan que. Que teve no programa de, de quarta-feira. Mas a gente tem uma agendinha. Agora eu aprendi, eu mesmo vou abrir a agenda. Veja, vamos Olha lá. Eu. Vamos para a minha evolução aqui. Tá? Que eu mesmo Fred. vou trazer. Não vou precisar pedir a ninguém. Independência aqui. Deixa eu abrir. A internet Dali, Dale. Daqui a pouquinho, dale devagar.
3: <risos>
0: <risos> e, companheiro?
1: Enquanto isso, Celso, boxe é na, na foda. Eu vou falar o seguinte,
0: é que na verdade essa mudança, ela começou ontem. É Exatamente, porque foi é. a ausência do programa de ontem que marcou o início dessa mudança aí no, na nossa forma de olhar para o nosso conteúdo. A ideia, galera, para deixar tudo da forma mais clara possível, como sempre é a nossa, nossa proposta aqui com vocês, é, é a maneira que a gente encontrou para sempre explorar o que a gente tem de melhor, para que a gente possa sair, é, que a gente possa se libertar, né, de certa forma, dessa prisão que nós criamos né para nós mesmos, que é a ideia de fazer a, as análises de todos os jogos, né, de todos os times que a gente acompanha mais de perto. A forma que a gente encontrou para ampliar a nossa análise, trazer mais olhares sobre diferentes clubes, é justamente... Começar a olhar mais para o fim da rodada, que é onde a nossa nosso desempenho sai melhor. Mas estou vendo aqui, Fred, que você já trouxe, por isso vou compa compartilhar aqui a tela para a galera acompanhar a nossa agenda.
1: Eu só estou eu só apanhando para colocar isso aí em tela cheia. Não, aqui, né? Já achei aqui, já achei aqui, já achei aqui.
0: Mas aí é você. Forte demais,
1: forte demais. Simbora. Olha que bonito, eu vou deixar uns dois segundinhos assim, porque ficou bonito. Fala mas fala alguma coisa bonita aí, Celso, fala alguma... Repete tudo que tu falou agora. Tá aí, filme. velho, você tá conhecendo
0: agora algo que marca visualmente a mudança que a gente tá começando a implementar na nossa programação. Vamos com essa pegada no ar para os nossos layouts.
1: É, isso aqui é Rodrigo, ó. esse é o pré-programa. É. <risos>
0: As vinhetinhas da gente, né?
1: Isso é para dizer que a gente vai voltar a ter programa presencial, tá?
0: Exatamente.
1: Amanhã é, Celso? <risos> Não sei. Boa pergunta. Parece que é, viu? Parece então, que é. Pronto. Mas. veremos. Tá? E aí, um pouco do que a gente falou, né? Do raio-x, que a gente vai ter das série A, B, C e D. E eu vou adiantar aqui, né? Isso aí é tudo que a gente já. para a agenda. Hoje fizemos Esporte Vila Nova, tivemos a transmissão do Daily App. estamos aqui né, com o Telecast, e amanhã a gente tem isso aqui. ó, Raio-X da Raio série C e D, com o jogo do dia, Botafogo e Náutico. Veja que a gente não está chamando de Telecast. Exato. Tá? A gente não está chamando de Telecast. A gente está chamando de jogo do dia. Porque a gente vai aprofundar muito mais a competição, hoje a gente teve um trailer nem estava prevista a participação de Pedro, de Pedro mas ele veio para dar um trailer né do um pouco do que vai ser, então amanhã a gente vai se debruçar bastante como anda a Série C para além da visão do Náutico tá mas obviamente dentro do nosso espectro tem o Náutico como personagem principal, e aí o jogo do Náutico e a partida do Santa Cruz a gente também vai fazer um bom raio-x da Série D que a gente não fez ainda e a gente imagina que dessa forma a gente está entregando um conteúdo muito mais qualificado, né, tendo três, quatro pessoas fazendo essa análise do do andamento da série D e do desempenho do de Santa Cruz. Afinal a gente vai ter aqui, né, é, também análise de como o Santa Cruz se comportou na, no último sábado, né, jogando Isso. jogando foi empate 0 a 0 fora de casa. Então, esse é o nosso esse é o nosso programa, tá?
0: Da segunda-feira. Segunda
1: Agora, está lá o raiz. Outros temas podem surgir no raiz. Exato. A gente pode falar de temas importantes da semana. A gente não tem... Não garante que a gente vai falar de Fortaleza, de Ceará, de esporte, de Bahia. Não, não, não temos essa obrigação. Mas se surgir um tema muito importante, ele estará no raiz. Eu posso, a gente pode ter Cauê trazendo a lista de, de reforços para o esporte. Pode, pode ser. Tu, estamos abertos para... Para vários cenários, mas o raio-x da série C e D é o nosso compromisso, tá? Terça-feira, super especial do Haminon, Agamiro. Já assistiu algum episódio, Celso?
0: Vou tentar ver
1: hoje. Eu também. Então vamos acabar o programa rápido, né? Para a gente não chegar é. completamente. Veja, já não é mais rápido, tá? <risos> ah, mas tu turma gosta, Celso, Tu gosta. gosta. A tá comendo pizza em casa, nossa, a gente velho. trabalhando aqui. Vamos lá, H-Miro, tá? H-Miro, vamos ver os Isso. episódios, comentar e trazer um super especial aí na terça-feira no h Mas é um por episódio? Ou vamos. Celso, não dá pra ser um por episódio, porque eu acho vou, que se for tentar, um por episódio sério. o último vai ficar já muito longe do hype. É. Também não acho é. que dá pra ser todos. Acho que Também. ele pode fazer em duas, são cinco ou seis, né? Em é. dois ou três programas, tá? Mas talvez no primeiro, se a gente conseguir assistir todos a gente pode criar um ranquizinho, mas então a gente faz aquelas nossas notinhas, quem tá vendo bota o reloginho do tempo, também conhecido como ampulheta.
0: Tá? Relógio de areia.
1: É, porque como é uma, é uma ampulheta pequena, quando a gente chama de ampulhetinha, tem que ter muito cuidado, é que ampulheta <risos> dá para falar com mais facilidade. tá? É... Na quarta-feira, Celso, telecast normal, tá? tradicional, uhum. Só que o que é que a gente vai tentar fazer a mais? Vamos ter, pô, a gente vai ter Pedro Pereira, então a gente vai falar de como está a Série A. Não vai ser um raio-x da Série A, porque a rodada não vai ter terminado. Mas Isso. vai ter um aprofundamento maior, tá? Na quinta-feira, Esporte Juventude, igualzinho a como foi hoje, tá? Sem grandes mudanças na programação. Mesma, mesma linha de hoje.
0: Na Sábado, sexta
1: sexta e sábado não, São João tá Isso. paralisação <risos> para o São João Até no sábado tem jogos da série sábado. A da série A mas daqui Isso. a pouquinho a galera vai entender exatamente vai no domingo rodada dupla de transmissão chega do eu falar aqui viu rodada São... dupla de transmissão na, no Deli Ep Sampaio e... Ceará Guarani, e Vitória. Guarani Vitória e o que, é que e o que é que vai acontecer no domingo eu vou ficar rouco. Além disso, vai terminar a rodada. Isso. se vai terminar a rodada, o programa na Bem sequência não, não é um telecast do jogo do Ceará. Vamos terminar o jogo do Ceará? Vamos. Mais contida. Tá? Vai ter os destaques? Vai, mas tudo como uma, uma coisa mais. Agora, possivelmente a gente vai abrir a análise da Série B com foco no Ceará, com foco no Vitória, porque os jogos acabaram de acontecer.
0: Vai tá tá? A gente quente.
1: fez isso no jogo do esporte. Semana passada, acho que foi o do esporte. Foi o do próprio Ceará, não me lembro. No jogo do domingo passado foi, foi o Ceará. O esporte jogou de manhã. Foi. e isso. Foi isso mesmo. Como o esporte jogou de manhã, a gente não fez um telecast. A gente fez o esporte dentro do contexto né, do, do, fechamento. do fechamento. E aí, na segunda, Celso, fechando essa, agenda. essa explicação, a gente tem o raiz e o quê? E o raio-x da Série A, porque Bahia e Fortaleza vão jogar no sábado de São João. A gente não vai trazer os programas, tá? E aí a gente faz um robusto raiz na segunda-feira. você tá dizendo, porra, e na segunda-feira não vai ter Série D e Série C? Não vai ter jogo, tá? Santo e Náutico não jogarão, por isso que não vai ter. Tá? Isso, então, exatamente. É, esse é o cenário.
0: Então, galera, vocês fiquem por dentro da nossa programação. A gente vai trazer isso também nas nossas redes sociais, para que você é, guarde aí, reserve aí esse horáriozinho e saiba quando a gente vai estar tá ao vivo e o que a gente vai estar tá debatendo agora sim, Fred, vamos se despedir da galera queria deixar parar um abraço
1: compartilhamento.
0: muito bem <risos> e aí eu já trago a gente pra cá ó. então, Fred dá, deixar um abraço aqui em você dar um abraço em toda a nossa audiência desejando uma ótima semana a todos vocês, tá bom? obrigado também, Pedro Alves e Márcio Souza essa dupla aí, ó Três, Trabalhando com um, o troféu Bora, Um forte abraço galera, até a próxima, valeu